0: Morgen, Linus. Morgen, Tim. Soll wir sagen, wie spitz es ist? 11 12. Okay. <Musik> Ja, und es ist wahr geworden, die 59. Ausgabe von Logbuch Netzpolitik äh, erblickt das Licht des Tages. Wir waren ein wenig äh, im Urlaub und in der Diaspora und äh, bedrückt und lagen unterm Tisch, oder? ich Weiß nicht, was hast du denn gemacht? Äh, dazu kommen wir später. ach so ja, okay, also, aber ich habe mir so ein bisschen den Lenz äh, gemacht und dachte mir schon, ich werde schon nichts verpassen. was <lacht> oh, kann schon passieren in einer Woche. Ja, und das... Ähm naja, war ja nicht ganz war ja nicht ganz kollateralschadenfrei, äh, die letzte Zeit, und jetzt müssen wir das hier alles wieder
1: aufrollen. Es war eine, eine schwarze Woche in der Netzpolitik, und äh, da braucht man natürlich auch dann seelischen Beistand und sowas aufzuarbeiten. Genau. Deswegen haben wir einen Gast, der immer sehr für sein positives Weltbild
0: bekannt ist. ist. <lacht> Ausgerechnet in der dunkelsten Woche des Jahres. Genau, wir sagen hallo zu Frank, Frank Krieger. Guten Tag, willkommen bei Logbuch Netzpolitik. Guten Abend. Äh, die Geschichte wiederholt sich, äh, Frank, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Äh, vor vielen, vielen, vielen Jahren hatten wir ja auch mal so die große Hacker-Depression und dann bist du ja mit Rob mal äh, auf den Altar geschlichen und hast äh, sozusagen das Ende der Welt äh, verkündet. Und wir hatten recht. Äh, ja, ihr hattet recht, aber es hat dann sozusagen auch einen interessanten Effekt gehabt, äh, nämlich dass dann sozusagen genau mehr oder weniger am Anschluss so eine der erfolgreichsten Aktionen dieser Gemeinde dann wiederum sich manifestierte, die es bis dahin gab und damit hat sich das dann eigentlich umgekehrt oder ist das jetzt eine zu optimistische Sicht? Naja, kurzfristig ist die Sicht sicherlich richtig, aber langfristig ist glaube ich irgendwie doch schon alles ganz schön im
2: Eimer. Und äh, also was wir jetzt irgendwie so die letzte Woche hatten, war eigentlich mehr oder minder der Ausblick auf darauf, äh, was jetzt so kommt, äh, weil wir ja, Netzpolitik ja doch eigentlich immer bisher so in, so in den letzten drei Jahre so ein Feld von Optimismus und Lebensfreude und <lacht> wir kriegen ja was bewegt ist und ähm, so was wir jetzt da so gesehen haben ist, dass es einfach der Regierung mittlerweile einigermaßen egal ist, so, weil äh, sie haben halt nichts mehr zu befürchten.
0: Also alle Hütte raus aus dem Schrank schön zu ziehen?
2: Naja, das würde ich so nicht sagen, da kommen wir vielleicht später noch dazu, was wir genauer <lacht> machen sollten, aber klar ist jedenfalls, dass die diese optimistischen Ansichten von wegen, wir müssen das denen alles nur richtig erklären und dann werden die es schon verstehen und dann kommen die schon irgendwie auf die richtigen Gedanken und dann werden die halt auch schon verstehen, dass unsere Lösungen und unsere Ansichten die besseren sind, dass das nicht, also wirklich nur für einen kleinen Teil gerade der Politik zutraf und wer halt doch einen relativ großen Teil von Politik haben, die mittlerweile verstanden hat und die halt einfach scheiße und bösartig ist und das jetzt halt auch in im Netzpolitikfeld raushängen lässt.
0: Ja, ich würde sagen, schauen wir mal, was eigentlich äh, passiert ist. Äh, heben, heben wir die Scherben mal auf. Womit geht's los? Leistungsschutzrecht. Oh, unser Klassiker.
1: Wir, ich hatte das ja. Wir hatten es ja eigentlich vorhergesagt, dass es ungefähr so passieren würde, wie es dann auch passiert ist. Ich, ich rühme jetzt mal auch hier unsere. Weitsichtigkeit im, im Rahmen dieser Ich habe ja Sendung. immer noch
0: die Wette laufen, dass es am Ende doch noch irgendwo dran scheitert. Aber
1: woran, äh, wo, woran klammerst du deine Hoffnung jetzt? dass äh, Bundesverfassungsgericht. Bundesverfassungs also ich könnte mir halt
0: sehr gut vorstellen, dass das äh, daran irgendwie dann nochmal zerschellt, aber ich bin jetzt auch nicht unbedingt total überrascht, dass das jetzt äh, erstmal beschlossen wurde. Denn das wurde es also, in unserem Bundestag.
1: Ja, das hatten wir ja glaube ich schon erledigt. Also Das, das war glaube ich schon Thema der Sendung. Das Problem war jetzt, dass ja die Hoffnung bestand, dass der Bundesrat sich drum kümmert. Ja. Und äh, die Hoffnung war, dass der äh, der Bundesrat den Vermittlungsausschuss anruft und da irgendwie so lange rumblockiert, äh, bis es Neuwahlen gibt und dann mithilfe des Diskontinuitätsprinzips die ganze Nummer vom Tisch ist. Das wäre eine, ähm, wäre, sag ich mal, äh, irgendwie im Rahmen des Möglichen gewesen, wenn sie es geschafft hätten,
0: das ausreichend zu verschleppen. Also zu ver Genau. Aber das ging nicht, weil wir festgestellt haben, die SPD hat auch Angst vor Axel Springer. <lacht> ja, die... Das war so die korrekte Zusammenfassung, hier. ja.
1: Die und SPD hat auch Angst vor Axel Springer
0: und vor der Watz? im Speziellen, weil wer war es, der jetzt konkret äh, abgelehnt hat? Das war NRW, also die das Länder. War der war der Landesverband von Peer Steinbrück.
2: Also das war halt Steinbrücks eigener Landesverband, in, aus dem er kommt. Okay, ähm, so kann
0: man es natürlich auch und, noch sehen, ja.
2: Äh, das war aus meiner Sicht war, eine rein Wahlkampftaktische Aktion. Sie haben halt irgendwie ein Lippenbekenntnis zu so finden wir eigentlich scheiße gemacht und haben dann aber gesagt, äh, wir werden es jetzt aber nicht abschaffen, weil, ja, so, also ohne irgendeine, irgendeinen tatsächlichen Grund. Ähm, also sie haben ja genau, genau das, was sie hätten tun sollen im Leistungsschutzrecht, haben sie ja bei anderen Gesetzesvorhaben der Bundesregierung genau getan, dass sie sie nämlich halt im Bundesrat haben äh, auflaufen lassen. Das heißt also die, sagen wir, die Mechanik der Macht hätte schon funktioniert, wenn sie es denn gewollt hätten. Äh, aber ganz klar war, sie wollten halt nicht, weil sie wollten sich halt jetzt nicht irgendwie einen Monat vor dem aktuellen heißen Wahlkampf mit
0: Springer anlegen. Ja, das Ganze kurz nach der neu, ähm, wie nennt man das, Neubildung des Bundesrats nach der Niedersachsenwahl, der eigentlich erstmalig auch die Mehrheiten so gelegt hat, dass das eben auch durchaus realistisch gewesen wäre, da äh, etwas zu machen.
1: Es gibt dann die Begründung von Per Steinburg, der sagt, dass, äh, ja, wir haben ja, klar, natürlich haben wir die ganze Zeit gesagt, das Leistungsschutzrecht ist, ist, ist Quatsch, ähm, aber wir wollen jetzt nicht auf Basis eines Vorschlags diskutieren, den wir sowieso ablehnen. Und... Ähm, er hat also quasi so diese Filibuster, in seiner Argumentation klammert er so diese Filibuster-Option aus, als gäbe es die nicht und sagt, ja, selbst wenn wir das jetzt in Vermittlungsausschuss getragen hätten, dann wäre es ja doch wieder zurück in den Bundestag gegangen und äh, da entsprechend hätte, hätte dann wieder schwarz-gelb machen können, was sie wollen, deswegen wollen wir jetzt lieber gewählt werden und ein besseres Leistungsschutzrecht machen. Also <lacht> noch das besser. ist gut, ne? <lacht> und, Weil,
2: vor allem, und genau genau das haben sie beim Betreuungsrecht haben sie, beim Betreuungsgeld haben sie genau das getan. Also genau da haben sie ja genau diese Mechanik angewendet, dass sie gesagt haben, so, okay, wir verschleppen es halt mal eine Runde in den, in den Bundesrat, damit es halt nicht mehr vor den Wahlen irgendwie zum Beschluss kommt und dann ist sowieso ein neues Spiel. Ob da ein neues Spiel ist, ist einmal dahingestellt. Also momentan sieht es ja nach den Umfragen aus, als wenn es genauso weitergeht
0: wie bisher. Was jetzt mit dem Betreuungsgeld oder mit dem Leistungsschutzrecht? <lacht> mit der politischen Situation in Deutschland. Ach so, ja, ja. ja so, Also ich meine, das <lacht> ja, ist halt so. Ja, ja, verstehe <lacht> ja. Und, äh, Also Also
2: ja. insbesondere irgendwie Herr Steinbrück tut ja alles dafür, dass es halt irgendwie sicherlich keinen Machtwechsel geben wird. Mhm. Und mhm. insofern ist das Ganze halt einfach auch eher so ein, <lacht> naja, also nur so ein Spiel, ne?
0: Was ist denn jetzt überhaupt Neues zum Leistungsschutzrecht? Also hat sich denn da jetzt in irgendeiner Form nach der Beschlussfassung noch irgendwas ergeben? Na, es hat
2: sich auf der praktischen Seite was ergeben, dass halt eine Menge Verlage gesagt haben, sie wollen es nicht, nicht anwenden, also sie haben da keine Lust drauf. Sie wollen es halt nicht...
0: Äh eine Menge, also heise, weiß ich. Äh, heise, ähm wer war es noch? Ich glaube Süddeutsche. Freitag. wollte auch. Ich glaube der Freitag hat ja. sich auch dagegen ausgesprochen. Die Süddeutsche auch? Ich glaube die wollte oder hat,
2: ich weiß nicht mehr genau, ob sie schon haben. Wenn wir nachgucken? Ich dachte die Süddeutsche hat das, Nein.
0: war die nicht auch so ein bisschen auf der Phasenwedel. Also, also was man krank? verstehen muss ist, dass die
2: ähm, dieses Leistungsschutzrecht hat halt, äh, in der ganzen deutschen Presselandschaft gerade bei den großen Verlagen zu intensiven Konflikten zwischen Redaktion und Verlag geführt. Also die Verlage waren erstmal alle dafür, weil alles, was nach mehr Geld riecht, da sind sie halt prinzipiell dafür, ohne mhm. genau zu verstehen, dass sich da haben Springers Kahn spannen lassen. Mhm. Ähm, und äh, die Redaktionen waren bis auf relativ wenige Ausreißer eigentlich ziemlich unisono dagegen, äh, weil sie gesagt haben, so das äh, ist halt zum einen das ist ein Springer-Gesetz, wo wir uns jetzt halt mit unserem Namen vor den Kahn sparen lassen äh, und zum anderen äh, führt das halt dazu, dass es halt ein Risiko gibt für die, ja quasi die journalistische Freiheit zu zitieren und irgendwie den ja, Dinge von anderen zu verwenden was ja doch ein Gutteil des deutschen Journalismus ausmacht und deswegen ist es halt innerhalb der der, der, also der Verlagsredaktionsbeziehungen auch nicht immer so, so ganz freundschaftlich gewesen sondern jetzt nachdem halt ja dieser Kompromiss dieser sogenannte passiert ist also dass halt die äh, sagen mal, diese Snippets, um die es ja dann angeblich gehen sollte, halt nun wieder doch legal sein sollen, also ohne äh, äh, Geld verwendbar sein sollen, äh, uns halt eben auch noch darum ging, dass die, das Gesetz so unscharf ist, dass klar ist, dass jeder Verlag, der es anwenden will, erstmal drei Jahre vor Gericht ziehen muss, <lacht> äh, sind die Verlage halt auch eben nicht mehr so.
0: Warum müssen die was gesichert werden? <lacht>
2: weil die, die Formulierungen im Gesetz, in dem Gesetz, wie es jetzt durchgegangen ist, sind halt so unscharf, wo auch die Regierung äh, sagt, ja, das überlassen wir den, den Gerichten zu definieren, was die Länge des verwendbaren Ausschnitts ist. Mhm. Und das ist halt so, so schwammig, dass jeder Verlag, der sagt, okay, jetzt will ich aber Geld von dir haben äh, und der tut es gegen irgendjemand, der auch nur ansatzweise irgendwie Support oder Community oder Geld hat der wird halt einfach vor Gericht gehen, sondern dann fechten wir es halt mal aus.
0: Na gut, ich meine, ein River wird das sicherlich äh, nicht machen, Warum weil ich, nicht. Na, einfach aus den finanziellen äh, die Konsequenzen, die, Konsequen die sich daraus die, ergeben. Also klar sollte sollte
2: es nicht ein River machen, aber ähm, ich sag mal, für sowas halt irgendwie die 20.000, 25 25.000 Euro, die man dafür braucht zusammenzukriegen, ist jetzt auch kein Ding der Unmöglichkeit. Ja, also das ist halt irgendwie so ein ja gut,
0: aber es ist ja mehr als nur das Geld, es ist ja auch einfach eine Menge, genau, es äh, ist halt eine Menge Arbeit, du musst Arbeit da, und dann hast du auch echt ja, nichts anderes mehr zu tun. Also aber klar
2: ist auf jeden Fall, dass das, also was jetzt so häufiger durch die Gegend hätte, dass jetzt man jetzt halt äh, bestimmte Blocks oder irgendwie bestimmte Formen von aggregation wie Rivers macht, halt eben nicht mehr machen kann und dass man deswegen halt irgendwie äh, aufhört damit, äh, das halte ich halt ganz ehrlich gesagt für Unsinn. Also man sollte sich da halt einfach nicht ins Boxhorn jagen lassen. Und wenn die ersten Klagen kommen, dann ist auch ganz klar, dass man dann halt einfach zu Google geht und da sagt er, Alter, hier, ihr habt das Geld dich liegt doch in eurem Interesse, also tut mal was dazu. Mhm. So, also das ist halt, denke ich mal, ein...
0: Ja, auch interessanter ein, Ansatz.
2: Ja. Also klar ist jetzt halt, meine, die, die, die Schlacht geht jetzt halt vor den Gerichten weiter, wenn jetzt nicht noch irgendwie, keine Ahnung, aus bürokratischen Gründen das Papier im Bundesrat alles, und sie es nicht verabschiedet bekommen. Aber klar ist halt, wir müssen, das wird halt vor die Gerichte gehen. Ein interessanter Punkt, den ich aber nochmal ansprechen wollte an der Stelle, ist, warum ist denn das eigentlich so passiert und warum ist denn, weil wir gerade eigentlich ja sozusagen über Netzpolitik reden, äh, warum interessiert dieses Leistungsschutzrecht eigentlich niemanden, außer einer relativ kleinen Gruppe Leute? Also du meinst eine
0: Bevölkerung. Genau, also warum halt,
2: warum ist sozusagen nicht möglich gewesen, halt dafür eine, <lacht> eine Mobilisierung, die halt irgendwie anderen netzpolitischen Themen adäquat ist, indem wir mal an Vorratsdatenspeicherung oder Zensosela? daraus halt eben so eine Mobilisierung zu schlagen und der Grund ist halt einfach, dass es den Leuten einigermaßen egal ist. Wenn du halt irgendwie mal rumfahrst, so Leute, die ähm, fühlen sich persönlich betroffen vom Staatstrojaner, weil es klar kann auch um ihre Computer gehen, äh, die fühlen sich persönlich betroffen von der Vorratsdatenspeicherung, die fühlen sich persönlich betroffen von Zensur, das sind alle Sachen, die greifbar sind, aber so ein
0: irgendein so Block soll dann halt mal vielleicht für so ein Zitat Geld zahlen müssen. Halt. Klar, es betrifft die halt nicht und vor genau. allem, was natürlich auch, was auch vollkommen nachvollziehbar ist, niemand begreift jetzt ähm, so, wie das eben, sagen wir mal, in, in Netzkreisen verstanden wird, so diese Konsequenzen, die sich daraus eben ergeben könnten ergeben könnten für Startups ja. etc., wirtschaftliche entwicklung das ja. ist halt auch ein Metathema und von daher ist es eigentlich auch etwas, was klassisch, in der Politik TM genau. äh, verhandelt werden eben sollte. Korrekt verstanden werden sollte. Und genau das findet eben so nicht statt.
2: Naja, und, und der Punkt ist halt, was wir halt an diesem Leistungsschutzrecht gesehen haben, ist, dass die, äh, der Wille der Politik zu handeln auf der Basis von konkreten Fakten, also wie sie zum Beispiel auch in den Anhörungen ja kam, gering ist. Insbesondere, wenn halt große politische Interessen wie zum Beispiel irgendwie die Hose voll haben, vor Springer dagegen stehen. Ja, also wir sind halt nicht an den Punkten mehr, dass die das nicht verstehen. Also die Abgeordneten haben das ganz genau verstanden. Aber denen gehen halt einfach irgendwie, also deren Interesse, ob jetzt so ein paar Blogs oder Aggregatoren zumachen oder halt noch irgendein so hippies startup mit runden Ecken und irgendwie neuer revolutionärer Präsentation von News nicht mehr existieren kann.
0: Oder ob ihn Springer den Wahlkampf verhagelt. Das
2: ist halt, sind halt vollständig andere Prioritäten. Mhm. So, ne? Und deswegen müssen wir uns halt, also dieses Lassenschutzrecht lehrt uns zwei Dinge. Zum einen ähm, ist es nicht möglich, eine große Mobilisierung zu machen mit Themen, die halt zu Meta sind, die halt zu, zu wenig Leute an, angehen und wenn wir so tun, als könnten wir so eine Mobilisierung für solche Themen leisten, dann schießen wir uns selber ins Knie. Ja, aber bei ACTA dann, war es ja auch sehr ja. Meta. Nee, ACTA war eben nicht Meta, weil man da konkrete Beispiele aufmachen konnte, dass es Leuten an den, äh, tatsächlich an ihre Lebensführung geht. Ne, weil sie, man, klar, dein iPod wird an der Grenze kontrolliert. hat jeder sofort eine Vorstellung davon. Das ist vollkommen klar, das betrifft jeden. So, du kannst plötzlich keine digitale Musik mehr über die Grenzen mitnehmen oder sie können da dein Notebook kontrollieren. Das kann sich jeder vorstellen. Aber es
0: war ja nicht unbedingt jetzt ein Argument, was so im Mittelpunkt stand. Doch, das war
2: für viele, Leute, so. für viele Leute war das, das so, ein, so ein ganz greifbares Ding, auch wenn es nur so halb wahr war. So. Ich
0: hatte mir so den Eindruck, es ging mir so über dieses Fall-Sharing, aber ich stimme dir zu, das ist das halt Und so oder so. ja, ich meine, das ist halt genau dasselbe, es betrifft
2: halt Millionen von Leuten. Und nicht halt so ein paar Blogs. Ne? Und, also, und das ist halt, glaube ich so ein Punkt, den wir, den wir uns tatsächlich irgendwie ins Notizbuch, ins Logbuch schreiben sollten, ist, dass wir nicht so tun sollten als Netzpolitikgemeinde oder wie auch immer man es nennen mag, dass wir Themen, die ganz klar kein Massenpotenzial haben, so hochhängen, dass alle erwarten, okay, da muss es jetzt wieder so eine Bewegung wie bei ACTA geben. Und wenn es die nicht gibt, na, dann ist es den Leuten im Zweifel egal und dann kann man es halt durchdrücken mhm. Sondern man muss halt klar machen, okay, das mögliche, solche Themen wie wie Leistungsschutzrecht sind halt Nischenthemen, die halt nicht Millionen von Menschen angehen und wo halt dementsprechend halt einfach die Strategie eine andere sein muss. Man eben nicht versucht irgendwie aller Google dann halt irgendwie mit Videos da halt irgendwie eine relativ durchsichtige, eigennützige Mobilisierung zu machen, sondern halt einfach klar sagt, okay, das ist ein Lobbying-Thema. Ja, und da muss man halt anders agieren und andere Strategien anwenden.
1: So haben ja äh, also durchaus einige sich... Anfangsverhalten, also einige, mit denen ich gesprochen habe, die also sagten, ja, Leistungsschutzrecht äh, schwierig, weil da kämpften irgendwie zwei Lobbyarmeen gegeneinander und letztendlich sind wir hier nur die Innocent Bystanders, die eventuell mit unter die Räder kommen, aber so also wirklich eine, eine, eine Leidenschaft haben wir da nicht. Hatte ich persönlich jetzt beim Leistungsschutzrecht auch nicht, weil es bei einigen anders war.
2: Aber, ähm, also mir ging es halt auch so. Also für mich war das halt so ein Jetzt auch noch dritte
0: Thema.
1: Ja, es war halt so, man konnte sich da eher zurücklehnen und sich an den Kopf fassen und, und relativ viel Blödsinn hören. Vielleicht wäre das auch eine, eine sinnvollere Strategie gewesen, dass äh, ich du hast halt gerade gesagt, wenn man viel Energie in ein, in ein Thema wirft, was den Leuten egal ist und ich weiß halt nicht, wer hat denn da viel Energie reingeworfen? Ja, Google mit seiner Igel-Sache, ja klar. Andererseits gibt es ja jetzt auch Stimmen, die sagen und die finde ich eigentlich auch relativ das Argument finde ich durchaus auch ähm, sollte berücksichtigt werden, die sagen, was haben denn die Verlage TM, beziehungsweise was hat Springer denn jetzt dafür eingesetzt, okay, die haben eine maximale Rechtsunsicherheit, aber die können sich mit dem Gesetz, was da jetzt verabschiedet wurde, auch nicht irgendwie hinsetzen und ähm, äh, mit Sekt anstoßen und Jahresboni ausschütten, weil also solange da irgendwie diese Textausschnitte nicht definiert sind und so ist das für die auch ja, jetzt nur ein Etappensieg, aber nicht... Äh gut,
0: da hatten wir ja eine These, und da würde mich auch mal interessieren, was Frank davon äh, mhm. hält, nämlich dass ist vielleicht ist für Springer gar nicht erstmal so wichtig ist, was genau in diesem Gesetz drinsteht. Sondern, dass für sie vor allem wichtig ist, dass es das gibt, dass es ein Vehikel ist, dass es einerseits gezeigt hat, wir können das. ja, das ist eine Machtdemonstration. Einfach eine Machtdemonstration, mhm. aber eben auch ein jetzt ist es da und etwas ändern ist immer was anderes, als es erstmalig beschließen. Also auf der strategischen Ebene ist es für Springer einen, also
2: ging es für Springer darum, halt einen äh sag mal, einen mindestens einen Etappensieg gegen Google äh, zu erringen. Also so ist es für die, glaube ich, intern, dass die äh, versuchen, dieses Paradigma News is free zu brechen. Ja, und also Springer ist ja auch ganz weit vorne mit Paywalls. Die sind ja die Ersten, die in Deutschland halt irgendwie für Tageszeitungen Paywall-Experimente im großen Stil machen. Äh, Gerüchten zufolge wird es da auch noch mehr geben. Also die werden halt da, also da auf Media, war da neulich dieser Artikel darüber, dass die halt einen so eine flächendeckende Springer-Paywall mit irgendwie an einer Stelle einzahlen und dann alle Springer-Zeitungen lesen können, ähm, planen, wo sie sich halt irgendwie da in Osteuropa so eine Firma gekauft haben, die Technologie dafür baut. Und so, also, die wollen, also denen ist halt klar, dass die, ähm, die wollen halt Geld verdienen und zwar viel Geld verdienen mit, äh, mit ihren Zeitungen und ihren sonstigen Medienaktivitäten. Und für die ist es halt so ein Ding, die wollen am Ende Geld aus dem google top haben. Das ist halt das Ziel. Google verdient Geld im Internet. Die deutschen Verlage verdienen gerade kein Geld im Internet, jedenfalls nicht so viel. Und ähm, da irgendwie ihre Resultate bei Google auftauchen, wollen sie halt irgendwie ran an diesen Topf. Das ist halt der, der eigentliche Hintergrund von diesem, von diesem ganzen Gesetz. Und dass es das nun nicht passiert, also dass dieses Ziel nicht erreicht wird, ist halt für die, sagen wir mal, die anderen Verlage, die damit gespielt haben, viel bitterer als für Springer. Weil für Springer ist halt immer noch die Machtdemonstration und halt das Brechen dieses news of free paradigmas
1: wenn, also es gibt ja immer noch den, den anderen Punkt, da waren wir uns hier auch uneinig, ich, ich glaube ja, dass sollte Google nun sagen, alles klar, Springer oder jeder, der irgendwie sich zum Leistungsschutzrecht bekennt, äh, fliegt aus Google News raus, dann würden sie ja, und das hat Käse ja auch angekündigt, dann würden sie denen über Kartell äh, kommen ne, und sagen, ey, äh, ihr dürft uns nicht ausschließen. Was ich trotzdem glaube, ist ja dieses Kräftegleich, oder dieses Kräftegleichgewicht, die das dass das Leistungsschutzrecht jetzt herstellt, das gilt ja erstmal nur für die Riesen, also für Springer gegenüber Google, bei weitem aber nicht für die kleinen Verlage, mhm. ähm, insofern hat natürlich auch ein verhältnismäßig kleiner Verlag wie Heise, äh, ich meine das kostet ein müdes Arschrundsinn zu sagen, das machen wir nicht, ist auch ganz klar, weil es für die tatsächlich das, ähm, ja, die das Ende wäre, tun, ja. die können es überhaupt okay, nicht machen, ja, ja. Ähm, wenn Springer das macht, ja, dann wird das auf jeden Fall spannend. Die haben halt, die können halt was äh, dem gegenüber in die Waagschale werfen.
2: Ne? Na gut, also ich meine, die Option für Google sind halt, äh, ist halt klar, die werden halt einen, äh, so weitermachen wie bisher. Äh, das heißt also, auf Google News irgendwie keine Werbung schalten. Ähm, wenn die clever wären, könnten sie auch sowas machen, dass wenn halt äh, äh, eine Suchergebnis News Resultate enthält, dass sie dann einfach schlicht keine Werbung einblenden und halt einfach sagen, so wir verdienen kein Geld mit euren halten. schönen Tag noch und also sie halt sozusagen nicht äh, nicht komplett aus dem Index schmeißen, sondern halt nur selektiv dafür sorgen, dass sie halt keine Angriffsfläche haben. Und der äh, also haben wir die die nuklear Option zu sagen, okay, wir schmeißen halt äh, äh, sage ich mal bestimmte Keywords aus dem Index, die nicht News sind, sondern die Namen der Zeitung und ringen die halt runter auf, auf Seite 2. Ähm, die haben sie natürlich immer noch, aber denen ist natürlich schon klar, dass sie halt einfach dann Kartellprobleme kriegen könnten, äh, sicherlich nicht in Deutschland, aber auf EU-Ebene, also weil die EU ist natürlich auch irgendwie durchaus bestrebt, gerade da ähm, zu regulieren, zum Teil zu Recht, zum Teil zu Unrecht.
1: Also Fazit, wir haben das Gesetz <lacht> jetzt da, was, mhm. wie, wie übel das am Ende doch noch wird oder nicht, ähm, wird sich erst zeigen, wenn wir die Gerichtsverhandlungen haben Ja. und jetzt wird, mal bin ich mal gespannt, wer als erstes
0: zieht. Ja genau, darum gibt es eigentlich <lacht> genau. jetzt, ne? halt so. Wer zieht ja. zuerst?
1: Oder ob das so der kalte Informationskrieg wird.
0: <lacht> Alle in Lauerstellung. So, nicht in Lauerstellung Stellung war äh, der Bundestag, sondern hat dann auch mutig ein neues Gesetz äh, beschlossen, das wir ja auch schon besprochen hatten.
1: Ja und da kann man sich nämlich eigentlich mal wirklich drüber aufregen. Im Gegensatz zum
2: Leistungsschutzrecht
1: ist das nämlich eins, was uns... Durchaus betrifft und was denke ich auf jeden Fall das sehr, sehr viel relevantere Gesetz ist.
2: Und auch die größere Niederlage, netzpolitisch. Absolut, ähm, dass weil es einfach durchgegangen ist. Ähm, also nämlich die Bestandsdatenauskunft. Und äh, worum es da geht, ist, dass die, ähm, die Strafverfolgungsbehörden und auch die Dienste äh, einfachen Zugriff haben sollen auf die äh, Daten, also Bestandsdaten, äh, insbesondere von Mobiltelefonen, Internetanbietern. Und äh, auch der Zugriff zum Beispiel auf die Zuordnung von dynamischer IP-Adresse zu äh, den äh, ja, Bestandsdaten, also wem gehört diese IP-Adresse, schon bei quasi geringsten äh, Vergehen möglich ist. Also hm. Ordnungswidrigkeiten, ne? Muss
1: ich kurz einen Einwand bringen. Die <lacht> dynamische IP-Adresse ist seit 2008 per Definition Bestandsdaten und nicht mehr Verkehrsdatum.
2: Achso, okay. Das ist ja. nämlich,
1: also man, man grenzt die Bestandsdaten, die so Name, Anschrift, Konto und so sind, von den Verkehrsdaten ab und die IP-Adresse gehört mit einem Urteil seit 2008 irgendwie dann zu den Bestandsdaten.
2: Wes wo, weswegen sie halt auch die einfach an die Abmahner weitergeben können. Ja. Mhm. Naja, Also der, der interessante Punkt dabei ist halt, dass auch dieses Gesetz hat halt so ein paar Unschärfen. Also eines der, äh, der interessanteren ist, dass die Anbieter dazu verpflichtet werden sollen, auch eventuelle äh, Zugangskontrolldaten, also sprich zum Beispiel Pins für SIM-Karten oder PUCs für SIM-Karten, äh, herauszugeben und ähm, das äh, Wording von dem Gesetz ist so schwammig, dass man daraus durchaus auch ableiten kann, dass äh, die Strafverfolgungsbehörden hingehen könnten und bei Internet-Service-Providern sagen könnten, äh, wir hätten übrigens gerne auch nochmal die Daten, also die, die Passworte äh, von dem Internet-Account, an dem dann häufiger gerne mal die Mail und was sonst noch so dazugehört, dranhängt.
1: Und das Wording ist hier Daten mittels derer der Zugriff auf Endgeräte oder auf Speichereinrichtungen, die in diesen Endgeräten oder hier von räumlich getrennt eingesetzt werden.
2: Genau, hiervon räumlich getrennt ist quasi die Cloud.
1: Das ist dann Dropbox, ja. Ja.
2: So und, äh, bezieht sich natürlich erstmal nur auf Internet Service Anbieter beziehungsweise auf der, der Telekommunikationsdienstanbieter. Das heißt, das bezieht sich momentan noch nicht auf äh, Mediendiensteanbieter. Diese Trennung in Deutschland gibt es ja immer noch. Das heißt also, die Leute, die halt Bits schieben, sind die Kommunikationsanbieter. Die Leute, die halt mit den Bits irgendwas machen, sind die Mediendiensteanbieter. Und ähm, die interessante Frage ist halt, wann, wann diese Ausdehnung passiert. Also wenn sie dann sagen, sowas wie Facebook zum Beispiel bietet halt auch Chat an, deswegen sind die halt jetzt mal Kommunikationsdiensteanbieter. Deswegen können sie auch an diese Passworte ran. Dann wird es halt interessant. Also klar ist halt, diese Bestandsdatenauskunft ähm, ist halt auf jeden Fall die größere Niederlage im Vergleich zu, äh, zum Lassenschutzrecht hat, aber sehr viel weniger Aufmerksamkeit erfahren. Also genauer gesagt, keine. ist das halt völlig an uns vorbeigegangen. Also wir haben das halt also quasi zwei Wochen vorher oder sowas kam das halt dann mal hoch. Ähm, der einzige, das halt schon ein bisschen länger hat, kommen Sie nur Patrick Breyer. Ähm, und dementsprechend war halt, gab es halt auch keine Mobilisierung, es gab halt keine, ja, äh, keinen Aufschrei in, in den Netzpolitikgremien die einzigen, die da halt irgendwie ein bisschen was von wussten, waren halt die Netzpolitiker in den Parteien, aber auch die waren, wie ich gehört habe, relativ überrascht, wie schnell es dann ging. Dass es halt irgendwann doch so holter die Polter durch den Innenausschuss ging und dann halt eben durch den Bundestag. Und das ist, denke ich mal auch so ein Ding, was so die zweite Lehre aus dieser Woche, äh, in den letzten zwei Wochen, ist eben auch die, ähm, die lernen halt auch. Ne? Also es ist halt so der, äh, je schneller die solche Gesetze durchbringen und die mit je weniger Geräusch ähm, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit,
0: dass es halt irgendwie... Eine <lacht> ja, aber das Ding muss doch auch im Innenausschuss besprochen worden sein.
2: Ja, aber die machen es ganz schnell. Also diese, diese Innenausschusssitzung, die, also Innenausschuss zu verabschieden im Bundestag war weniger als zwei Wochen. Ja. Und es war so, dass die im Innenausschuss äh, gab es halt auch Widerspruch, natürlich wie immer. Also die Experten der anderen Parteien fanden es halt auch nicht so besonders super. Ähm, auf der anderen Seite waren aber die sag mal die Opposition, der der Opposition bis auf die Linken, war noch eher so ein bisschen schwammig, also die war eher so naja, ja irgendwie im Prinzip ja ganz okay, aber müsste man hier und da nochmal dran tunen. so also jetzt nicht halt irgendwie so ein irgendwie, irgendwie eine Fundamentalopposition. Genau. so das geht ja mal gar nicht mhm. und ähm, daraus resultierte dann eben auch diese ähm, ja sag mal dieses dieses etwas ja halb ich frage mich
0: was jetzt äh, ein Politiker der äh Koalition jetzt eigentlich auf die Frage sagen würde, was, wie sich denn dieses Gesetz bitte verträgt mit dem Grundrecht auf die Integrität unserer äh, Dienste und Daten, das wir ja vor ein paar Jahren eingeräumt bekommen haben. Ich meine, das widerspricht doch nach Strich und Faden genau diesem Grundrecht.
2: Naja, was du dir sagen ist, dass äh, die Weitergabe dessen, wer du bist, also was es ja de facto ist, ähm, es, es sind ja zwei Gesetze. Zum einen ist es ein Gesetz zur praktisch Aufhebung von Anonymität im Internet. Also weil halt irgendwie für geringste Vergehen halt irgendwie äh, deine IP-Adresse mit irgendwie deinen dein Bestandsdaten gelinkt werden kann. Und zum anderen, zum zweiten eben ein Zugriff auf Inhalte. Und die Frage, ob es jetzt irgendwie ein Problem wird, weil zum Beispiel halt irgendwie dann Landeskriminalämter mit einem einfachen Fax ohne größeren Richterbeschluss halt irgendwie auf Facebook-Passworte zugreifen können, da werden die sagen, ja, naja, nee, so haben wir das ja nicht gemeint und das werden die Gerichte ja dann schon verhindern. Zitat übrigens. Mhm. So, das ist halt so der, das heißt, also, was wir da halt auch haben, ist halt ein durchaus ja, äh, schleichendes, heimliches Verhalten auch der Strafverfolger und der Innenpolitiker da, die halt dann einfach solche Formulierungen da reindrücken und zu Recht darauf hoffen, dass die halt nicht auffallen oder beziehungsweise nicht halt irgendwie in ihrer vollen Tragweite, also insbesondere dieses mit den Daten, die örtlich davon getrennt gespeichert sind ist halt eben diese, diese Cloud-Extension und wenn die dann einmal drin ist, dann wird die halt im Zweifel auch benutzt werden und dann ist es halt zu spät. Klar ist halt, dieses Gesetz wird nach Karlsruhe gehen. Also insbesondere diese, dieser Zugriff auf die ähm, gespeicherten Daten, also Mobiltelefon ist mittlerweile fast noch sensibler als
0: ja, auch Pins, also ich meine, genau. das ist ja schon richtig Hardcore.
1: Eine Pin ist ja gar nicht so interessant, weil die meisten Leute, die Lösch äh, ändern oder entfernen, ist die Puck. interessant ist die Puck, die Puck ist ja... Also ja.
0: ob die meisten Leute ihre Pin ändern, das äh, wage ich mal auch schwer okay. zu bezweifeln.
1: Äh, aber sie, Leute, könnten sie, ab. sie könnten sie ändern sie könnten sie ändern oder also schalten sie ab oder können, also sie könnten sie zumindest ändern ja. aber sie kriegen ja auch noch die Puck dazu das ist der was heißt Personal das Unlock Key Personal Unlock Key ja das ist also die, die Master, das ist die, die Master -Pin. das ist die Frage die sie haben ihr ihre Pin vergessen Frage die das Telefon genau. gestellt ja, ja.
2: ja und ähm, die also die die interessante Formulierung ist eben dieses Zugriff auf Speichervorrichtungen äh, die von den Endgeräten räumlich getrennt eingesetzt werden und die Begründung war halt, dass sie sagten, okay, ähm, wenn wir halt und okay, was ich, Fotospeicherdienste haben, die vom, also ins Telefon integriert sind und wo du halt auf den Knopf drückst und dann wird halt dein, dein Foto halt ist dann halt nicht mehr auf dem Telefon, sondern in der Cloud, dann wollen sie halt auch daran. So, und ja. aber diese, dieser, dieser Bezug zum Telefon, also zum Mobilgerät, äh, ist halt schon in dieser Formulierung extrem schwammig. Also was das ist, es halt quasi ein Ermächtigungsgesetz im Zugriff auf beliebige Cloud-Dienste, wenn sie es so auslegen und anwenden. Und das wird halt garantiert nach Karlsruhe gehen.
1: Da gibt es natürlich nur das Problem, dass unter normalen Umständen, also wenn wir es jetzt mal die, die technische Realität dahinter ist ja, ähm, dass sie schon immerhin sagen, sie wollen die Zugangsdaten haben. In der wenn du jetzt aber wirklich zu jemandem, also zu einem halbwegs vernünftigen Cloud oder sonst was Anbieter gehst und sagst, ich möchte gerne das Passwort von der Person haben, wird er dir das nicht sagen können, weil wenn er sich halbwegs an einen mhm. vernünftigen Standard äh, hält hat er das Passwort gesaltet und gehashed irgendwie da liegen und weiß es selber nicht. Wenn? Ja, aber das sollte man jetzt schon, also Datenschutz und also auch ja, ja. aus, wie heißt Sie werden halt die auch, auf, nee, auch aus Haftbarkeit, Gründen der Haftbarkeit. Wenn ich irgendwie äh, da bei denen die Büchs aufmache und 180.000 Passwörter ins Internet äh, Leake, die die Leute dann alle noch woanders verwenden, dann haben sie natürlich auch ein Problem mit der Haftbarkeit dafür, dass sie sich eben nicht, dass sie die nicht vernünftig vorgehalten haben. Insofern das Passwort werden die eher nicht bekommen können. Ähm, interessant wird es dann, dass natürlich jeder dieser Anbieter sowieso nochmal die Schnittstelle hat, dann eben den Zugriff auf die Daten zu erlangen. Ja. Also die, was weiß ich, die äh, selbstverständlich liegen meine E-Mails auf dem E-Mail-Server meines Anbieters so vor, dass er sie selber auch okay, jederzeit sehen Um vielleicht
0: mal ein bisschen konkreter zu machen. Also angenommen dieses Bestandsdatengesetz ist jetzt irgendwie umgesetzt und gültig, weiß gar nicht, wann mhm. soll das in Kraft treten?
1: Das muss noch durch den Bundesrat. Ja. Da ist aber kein Widerstand zu erwarten.
2: Das BKA ist SPD geführt, also was erwartet man für Widerstand?
0: Ja, so mhm. und dann? Heißt das, dass es noch dieses Jahr in Kraft tritt? Das kann tatsächlich noch vor den Wahlen in Kraft treten, ja. Okay, so. Und jetzt nehmen wir mal an, das ist jetzt in Kraft. Mhm. Was heißt das konkret? Also was, in welchem Fall kann, welche äh, welcher Teil des Staates kann jetzt worauf, unter welchen Umständen zugreifen, was er vorher nicht konnte? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Na,
2: die, also es gibt da zwei Dinge. Zum einen ist es die, äh, die Hürde unter für welche Vergehen oder Straftaten es halt eingesetzt werden kann, die ist halt quasi null. Das heißt also auch sowas wie irgendwie falschparken im Internet, also
0: Nase bohren in der Einbahnstraße.
2: Genau beliebige, also beliebig niedrige äh, Vergehen ähm, sind halt irgendwie dann auskunftsfähig. So und dazu gehört halt eben auch sowas wie irgendwie Beleidigung, äh, so oder äh, Dinge, die die halt sonst bisher im Internet unter Kinkerlitzchen gefallen sind. Ähm, die sind dann halt auskunftsfähig. So, und das heißt halt, dass also auch, äh, jeder, der sich im Internet auf, auf den Schlips getreten fühlt, wird dieses, äh, wird halt irgendwie hingehen und, äh, dann halt einen, äh, ja, eine Auskunft verlangen.
0: Ja, und dann? Also, ist das eine Auskunft für Dritte oder nur eine Auskunft für die, äh, Ermittlungsbehörden?
2: Na, erstmal für die Ermittlungsbehörden, aber die kann natürlich für Dritte verwendet werden. Wenn halt irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel es halt um Beleidigung oder ähnliche Dinge geht. Wenn du halt hingehst, Beleidigungsanzeige stellst, können die halt diese Daten rausrücken. Und die, ähm,
0: die, welche Daten rausrücken?
2: Na, die Bestandsdaten. Also die, Alle oder die, was? Na Die
0: Zuordnung äh,
2: der IP-Adresse zum Beispiel zum, äh, ja, äh,
0: zum, zur Person. Ja gut, aber das ist ja doch halt heute schon genauso möglich.
2: Ja, aber nicht ohne richterlichen Beschluss.
0: Ach, das ist dann ohne richterlichen Beschluss. Super.
2: Das, heißt, das ist halt tatsächlich der einfach äh Gepär.
0: Ja gut, nicht, dass der richterliche Beschluss jetzt eine große Hürde dargestellt hatte. Ne? Ja, der ist halt insofern
2: schon eine Hürde, weil er halt einen gewissen Aufwand erzeugt und die Strafverfolgungsbehörden müssen da halt, halt hingehen und sich den Beschluss holen. Und der Richter okay,
0: man kann es nicht ganz so industriell
2: Und der Richter macht es halt ja. auch nicht bei jedem, also man kann, gut, also der, dieser richterliche Beschluss ist halt eine Durchstempelangelegenheit, aber er hat zumindest gewisse Hürden. So, das machen die halt nicht wegen jeder Ordnungswidrigkeit. so Das halt muss halt zumindest schon mal irgendwie so ein bisschen Straftat muss da halt schon passiert sein, damit halt irgendwie sowas passiert und da ist es dann halt nicht mehr so. Und was halt auch heißt, dass die Polizei halt zum Beispiel, wenn sie ein Telefon bei jemand beschlagnahmt, den sie halt irgendwo wegfangen, äh, dass sie nicht mal irgendeine Art von großartiger ähm, Eingriffstiefe braucht, um halt an die PIN zu kommen von
0: dem Telefon. Weil sie einfach die Puck hinterfragen können und zack. Genau.
2: Und halt eben doch die, die Daten, die halt auf entsprechenden äh, entsprechende Diensten, die halt zum Beispiel zu den Mobiltelefonanbietern gehören, äh, gespeichert sind. Und, ähm, und das ist halt eben doch das Problem bei diesem Gesetz ist, dass es halt in seiner Unschärfe und in seinem, seiner Weitreichung äh, garantiert kreativ genutzt wird. Also Gut, aber ich meine, was, was
0: können Sie denn mit der PIN am Mobiltelefon schon groß machen? Ich meine, Sie können dann irgendwie auf seine Kosten. Naja, der, telefonieren. Inter die interessante Frage ist, ob es halt eben nur die <lacht> PIN ist, ne? Also ob es halt, also weil eben
2: dieses äh, Datenmittel derer Zugriff auf Endgeräte heißt halt im Zweifel auch Unlock codes heißt halt im Zweifel Passworte. Das heißt, das heißt, das das Passwort-Reset-Mechanismen. Ja, und da wird es dann halt schon interessant. Und Mobilgeräte sind halt eben nicht nur deine Telefone, das sind halt auch deine iPads. und ja, das ich das meine Die Boxen.
0: gefährlichste Einfallstür ist ja eigentlich E-Mail. Weil du damit, Klar, weil weil du damit halt alles resetten weil kannst. Weil ja. resetten kannst mhm. so, ne? Aber Domains sind jetzt hier sozusagen Kontrolle über die Domains. Äh, naja, die halt,
2: na, Also nehmen wir mal an, du bist halt irgendwie so ein typischer T-Mobile-Kunde und hast ja halt deine E-Mail bei T-Mobile. Na, oder Tier Online. Mhm. So. Dann bist du halt, wenn, 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 sie diese Daten wollen, dann rücken die die halt raus. Zugriff aufs Endgerät. Weil darüber kannst du halt dann den, den Reset für irgendwie den Unlock-Code oder was noch durchführen und dann bist du halt drauf. Mhm. So. Und wie gesagt, was, halt die konkreten Auswirkungen sein werden, hängt halt davon ab, wie kreativ die, die Strafverfolgungsbehörden und die Dienste das halt interpretieren und, äh, was sie dann damit halt anfangen. So, und das werden wir halt noch sehen und das ist halt eben genau auch diese, also das ist halt wieder so ein typisches Beispiel von so, ein, so einem Gesetz, wo halt sie die, die Kontroverse, die halt in Details entstehen könnte, also man halt sich auseinandersetzen müsste, will man diesen, diese Eingriffsbefugnis oder will man die nicht und wenn ja, warum will man sie vielleicht nicht oder warum will man sie, die halt wieder an die Gerichte delegiert haben und gesagt haben so, ja, wir formulieren es halt mal so ein bisschen vager
0: wir mussten ja was tun.
2: Wir mussten was tun. Ne? Mhm. Die Strafverfolger haben da halt wieder mal Irakten ausgepackt irgendwie mit den Millionen vergewaltigter Kinder. Und dann äh, ging es halt irgendwie an die, äh, ja, wir brauchen halt, wir brauchen halt. Und das ist halt so dieser, dieses typische Vorgehen. Und die interessante Frage ist, ob da jetzt noch mehr kommt. Also ob die dann noch im Koalitionsvertrag wieder Sachen finden, die sie dann noch lieber mal schnell umsetzen.
0: Linus, hast du noch mal was beizutragen zu dem Thema?
1: Was wir ein bisschen außen vor gelassen haben, ist natürlich, dass das vor allem für die freudigen File-Sharer jetzt auch nochmal Konsequenzen haben wird, ja. weil es noch sehr, sehr viel schneller gehen wird und da jetzt auch einfach der der Zugriff einfacher wird. Das heißt, die
0: Abmahner freuen sich da jetzt Abmann durchaus. abmahnindustrie ja, ja, auf jeden Fall. Die
2: brauchen kann keinen richterlichen Beschluss mehr. Mhm. Ähm, das war übrigens auch ein, ein Argument, was halt in, am Rande in der Diskussion kam, dass es halt eben doch durchaus um eine Entlastung der Justiz ginge.
0: <lacht> das ist super. So. Ja, das, die Gerichte werden schon entscheiden, aber die haben ja zu viel zu tun, also nehmen wir sie am besten nochmal raus. Genau. Mhm. Super. Ja,
2: toller Rechtsstaat. Ne? Mhm, ganz,
0: mhm. Toll, ganz toll. Na ja, mal gucken. Also da sehe ich ja auch so ein bisschen noch Also mietig. Denke ich mal, äh, es wird nach Karlsruhe gehen, aber es wird wieder zwei Jahre dauern, das ist halt das Problem. Und
2: in ja. der Zeit wird halt viel Schaden passieren.
0: Mhm. Linus, weiter?
1: Ja kommt das nächste, was ich vorher gesagt habe.
0: Mhm. Ähm, Wo habt ihr eigentlich eure Kristallkugel? ist
1: alles in meinem Kopf. Die Kristallkugel ist in meinem Kopf. Ja, da hinten glänzt das ja. so ein bisschen. <lacht> ähm, das BKA berichtet einerseits, also wir kennen ja Fefels Blogpost, der, glaube ich, alle zwei Monate darauf hinweist, dass das BKA immer noch Staatstrojaner-Entwickler sucht. Das liegt aber daran, dass sie äh, 150 an der Zahl, glaube ich, suchen. Also irgendwie eine völlig utopische Zahl. Und sagen, sie haben aber zahlreiche Bewerbungen. Ja, es läuft alles super hier, läuft das Projekt. Aber äh, vermutlich um eine Schutzlücke äh, zu schließen, wollen Sie bis Und temporäre Schutzlücke, temporäre so. Schutzlücke, ja, wollen hm. Sie natürlich verhindern, äh, wollen Sie, wollen Sie quasi, bis Sie dann selber einen Staatssojan entwickelt haben. Wollen das ist die also
0: Gefahr im Verzug,
1: ja. Zunächst bei, äh, doch dann das Produkt von Gamma International, der Firma, über die wir ja schon häufig berichtet haben. Und wo du schon vor
0: einem Jahr, glaube ich, äh, prophezeit hast, dass sie dass äh, ihre Germany Edition machen
1: mm -hmm. werden. Ja, genau. und genau das ist jetzt der Fall. Okay. Ähm, das Produkt, also der Gamma äh, Fin Spy, Fin Fischer, die Suite ist also äh, sehr, sehr offensichtlich mit dem deutschen, äh, mit den deutschen legalen Voraussetzungen nicht vereinbar. Genauso wenig, wie es das äh, Produkt von Digitask war, welches Gamma in seinem Funktionsumfang und auch in seiner äh, Raffinesse bei Weitem übertrifft. Ähm, und jetzt ist also ganz klar, das BKA wird relativ bald dann bei Gamma diese, äh, dieses Gamma... Äh, diese Deutschland-Edition des äh, Ägypten-Trojaners kaufen ähm, und hat sich dafür eine Anzeige der Piratenpartei am Bundesrechnungshof eingefangen, wegen Misswirtschaft. Ähm, die Bo Piratenpartei merkt an, dass es relativ äh, offensichtlich ist, dass dieses Produkt nicht verwendet wird. Also es kann wird.
0: sich nicht um eine Anzeige handeln, weil man kann beim Bundesrechnungshof niemand anzeigen im Sinne von zur Polizei gehen und anzeigen. Man kann vielleicht darauf hinweisen, <lacht> ich, äh, aber anzeigen kann man da nicht.
1: Ich, ich war auch etwas überrascht, aber sie haben... Sie mich, die Piraten haben das so formuliert, glaube ich. Genau, ja, das haben sie... Also sie, wir haben eine Beschwerde geschrieben oder so. Ne? Also, weiß der, also sie, sie sagen, dem, der, der Rechnungshof soll auf jeden Fall prüfen, ob das PKA da im Prinzip ähm, gegen das Gebot der wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung verstößt. Ich weiß nicht, wenn man wenn man schon über die Schiene kommen muss, dann sieht man, wie, wie machtlos
0: man ist im Rahmen dieses <lacht> Bereichs. Ja, auch der Bundesrechnungshof hat ja sozusagen überhaupt gar keine. Der kann ja nur du, Befug, du sagen. Der, ne? Ja, der kann nur du, du sagen. Der, der veröffentlicht das und sagt so, na das war aber jetzt mal nicht so schön. Mhm. Ja, da hätte da ja mal vorher drüber nachdenken können. So, das war's. Also das ist sozusagen die maximale Bestrafung. Ich meine, man, man könnte jetzt sagen, okay, sie haben da zumindest. So ein Öffentlichkeitsaufmerksamkeitsloch. Äh,
1: es, es gibt da eine Zahl, die kolportiert wird, bei der ich nicht genau weiß, wie realistisch sie ist. Und das, diese Zahl ist 150.000 Euro. Und das sind die äh, bezifferten Kosten für einen Einsatz. Für einen Einsatz? Das ist die Zahl, die ich da lese. und ähm, Also laut
0: Nerz und Barenhof der
1: Piraten dass jeder Finn Fischer Einsatz mit einem Betrag zwischen 150.000 Euro und einer nicht genannten siebenstelligen Summe zu Buche schlage. Ähm und einer nicht genannten siebenstelligen? Zwischen, zwischen 150.000 so, und einem äh, Ab okay. 150.000 geht's los. Ähm das halte ich jetzt, also, ich weiß nicht, wie realistisch diese Zahl ist wenn man sagt, der Einsatz geht ab 150.000 Euro los, dann finde ich das ganz gut, weil dann weiß ich, dass ich das wahrscheinlich nicht wert bin für die. Das ähm.
0: glauben sie alle. <lacht> das glauben sie,
1: ja. <lacht> ja, äh, Setz mal deinen Wert das jetzt
0: nicht zu gering ein, Linus. Auf jeden Fall
1: ist, kann es nicht sehr viel billiger sein, oder äh, das kann billiger sein, aber auf jeden Fall nicht spottbillig sein, weil Gamma natürlich enorme Kosten auch hat, dieses Produkt äh, herzustellen. Ja, die, ich hatte das ja schon mal hier in der Folge ausgeführt, die müssen konstant weiterentwickeln und müssen auch vor allem in, in Schienen weiterentwickeln, äh, müssen also ihre Backups, Backup-Möglichkeiten haben, also Backup in dem Fall, dass also eine Version entdeckt wird, wie das Zero jetzt Days wird. kaufen. Zero Days schön einkaufen, äh, Leute kaufen und die entwickeln das Ding sicherlich nicht vollständig selber, sondern kaufen eher ein. Ähm, insofern ich, wer denn
0: jetzt hier bitte das Target ist.
2: Naja, der Punkt ist halt, machen sie, also geht es dabei darum, ob sie äh, Quellen-TKÜ machen oder ob sie tatsächlich äh, einen Teuerner einsetzen. Naja, also, weil der Punkt ist halt, dass die, ähm, die
0: Quellen-TKÜ-Nummer ähm, wollen sie eigentlich gerne haben. Aber ihnen ist mittlerweile, glaube ich, auch klar. Also quellen im Sinne von abschnorcheln auf meinem eigenen Rechner, genau, also der, also Skype etc.
2: quellen ist der Versuch zu sagen, ähm, wir machen einen Limited-Trojaner, der halt nur Telekommunikation abschnorcheln kann. ist halt Bullshit, weil ein Trojaner infiltrierten Rechner und kann alles damit machen. Ähm, und dafür gibt's es ja dieses, dieses Loch in dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, wo sie gesagt haben, wenn es halt nur um Telekommunikation geht, dann äh, sind halt niedrigere Voraussetzungen anzulegen. Also das heißt, dann kann man mit einem richterlichen Beschluss und, oder vielleicht ein bisschen mehr arbeiten. Ähm, hingegen, wenn es halt um den vollständigen Trojaner geht, also die komplette Infiltration des Computers, dann muss man halt irgendwie Kernbereichsschutz und äh, diese ganzen Dinge in, in Betracht ziehen. Also mhm. die, 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 die ganze Enchilada. da. Ähm, und die interessante Frage ist jetzt halt, worum geht es denn da eigentlich konkret? Na, also ist halt also der... Wollen Sie da bei Gamma halt den, sag mal, den, den vollständigen Bundestreuer, der sich halt eben nach den Maßgaben des Verfassungsgerichtsurteils, also halt irgendwie kompletter Kernbereichsschutz, irgendwie drei Richter und so weiter und so fort, ähm, oder wollen Sie halt sich dann in einen Quellen-Telekommunikationstrojaner-Zusammenschluss lassen? Das ist halt noch so ein bisschen unklar, was, worum es da eigentlich geht. Weil 150.000 Euro für einen Abhöreinsatz machen die nicht, äh, 150.000 Euro für die irgendwie Handvoll Einsätze, die sie de facto nach dem, dem Verfassungsgerichtsurteil irgendwie hinkriegen können, äh, ist realistisch, das ist halt so die Größenordnung, die sie halt irgendwie machen für, zum Beispiel auch für Wanzeneinbau. einbau ja. Also das ist halt so ein, am Ende ist es halt eben die Frage dann halt, was was tun sie, wenn sie merken, dass es halt irgendwie teuer und lästig ist, diesen Trojaner einzusetzen. Selber einen entwickeln. Nein, nein, auch dann wird's teuer und lästig sein. <lacht> ich <Selbstverständlich. lacht> halt, meine, Trojaner Trojana Einsatz ist halt irgendwie mal teuer und lästig und da wird auch kein Weg dran vorbeiführen. Und ich habe eher so ein bisschen Sorge vor dem Tag, wo sie irgendwie
0: das feststellen. Also wo sie merken, dass es halt irgendwie. Äh ja, aber was kann denn jetzt, was könnte denn jetzt hier ein realistisches Target sein, dass es BKA tatsächlich so einen finanziellen Aufwand auch leisten möchte. Ich meine, das ist doch jetzt wirklich so top terror ja, system ja, sind es sind halt,
2: meine, es ist halt quasi dieselben Leute, die sie halt heute mit einem, einem großen Lauschangriff äh, verfolgen. So, also sind halt irgendwie so, so 20 Einsätze im Jahr. Das heißt also halt irgendwie tatsächlich ihre Handvoll linke Hand von beladen Terroristen, äh, irgendwie zwei, drei Großdrogenhändler und zwei, drei Menschenschmuggler. So, also das ist halt so. Also ich denke mal, das ist halt so ein, eben auch wirklich so eine, also das Verfassungsgerichtsurteil wenn es denn tatsächlich so angewendet wird, wie es da steht, was noch die große Frage ist, ist zumindest, wenn es um den vollen Zugriff auf den Computer geht, also halt eben das komplette Exfiltrieren, äh, ist dann halt eben nicht was, was sie halt mal jeden Tag machen können, weswegen sie ja unbedingt ja diese Quellentelekommunikationsüberwachung haben wollen, weil sie da ja quasi mit einer irgendwie einfachen Stempelvoraussetzung, zumindest nach jetzigen Stand der, der ihrer Interpretation rangehen können. Und deswegen ist ja unter anderem auch eine Forderung halt irgendwie für zum Beispiel die Landesgesetze, wo es jetzt in Berlin zum Beispiel darum ging, bauen die sich jetzt einen Quellentelekommunikationstrojaner wo dann halt einfach auch die Experten gesagt haben, so naja pf, dann äh, regelt doch lieber erstmal irgendwie den normalen Trojaner-Einsatz ordentlich ähm, weil dann habt ihr den Quellentelekommunikationstrojaner auch mit abgedeckt, weil der ist genauso lästig, schwierig und äh, äh, rechtlich problematisch naja, also die, äh, diese Posse da mit dem, mit dem BKA hat ja noch diesen, äh, äh, dieses Pflichtenheft, das spielt ja auch noch damit rein. Habt ihr das schon mal betrachtet?
1: Ich es mir, mir angeschaut, aber wir haben es in der Sendung nicht behandelt. Nee. Okay. Also, indem das irgendwie, es muss ja immer so ein, hast, vielleicht kannst, fällt dir da was zu ein, was, du da, was daraus zu zitieren ist. <lacht>
2: Na, dieses Pflichtenheft äh, ist ja. die Anforderungen. Genau. Ist ja der Versuch zu sagen, ähm, wir alle LKAs tun sich zusammen und sagen, das ist, was wir als Trojaner haben wollen. Also was es halt können muss. Und danach muss ich dann den Hersteller richten und auf der Basis dieses Pflichtenheftes evaluieren wir halt die Software. Das heißt also, der muss dann halt irgendwie was ist, ich, verschlüsselt Kommunikation nach Hause oder äh, solche Dinge und ähm, da stehen dann halt so Korken drinnen in diesem, in diesem Pflichtenheft, wo man sich dann schon fragt, so was für Spezialexperten daran mitgeschrieben haben. Da schreiben sie zum Beispiel sowas wie, ja, also offensichtlich, aber dass sie überhaupt darüber nachgedacht haben, nach heutigem Stand der Technik ist eine automatische Trennung von äh, Falldaten und kernbereichsrelevanten Daten nicht möglich. Das heißt, dass die überhaupt darüber nachgedacht haben. Dass ich, <lacht> so, also Dachten sie, wenn da irgendwie... Also, wollten sie sich da irgendwie eine Stöhnerkennung bauen oder so? Oder ist also völlig unklar?
0: Naja. Ja, wollen wir weiter schreiten? Jo. Was gibt es denn noch Neues?
1: Ja, wir haben, während wir, während wir diesen ganzen Kram machen, gibt es jetzt ein, ein schönes Gesetz in der Schublade, dass wir in Deutschland für die gerichtsfeste Kommunikation, für die Kommunikation mit Ämtern. Ähm, da tatsächlich unsere Sicherheitsstandards senken wollen. Und zwar gibt es seit 2011 ja mit D-Mail das äh, Angebot für den sicheren Geschäftsverkehr für jedermann. soll also eine sichere Alternative zu E-Mail sein, mit der man dann, ähm, sag ich mal, so seinen, seinen täglichen Behördengang oder so abhandeln kann. Und.
0: Ähm, das ist wirklich so geil.
1: Das ist. Also, <lacht>
0: Da geht also wirklich so diese, die Traute irgendwie wirklich zu haben. so, mit, Ja, äh, E-Mail, e so, wie es im Internet ist, das, das verstehen wir nicht irgendwie und das, das kann es ja wohl nicht sein. Wir machen jetzt Deutschland. E ja, also was, ja. Was,
1: was verbirgt sich denn hinter dem? Ich meine, der Grundgedanke ist schon mal klar, dass du als dass du jetzt nicht irgendwie, also dass E-Mail nicht das geeignete Kommunikationsmedium ist, um wirklich, sag ich mal,
0: Verbindliches, Verbindliche staatsverbindliches, staatsverbindliches. Ja.
1: genau. Das heißt, sie sagen, okay, wir machen diesen D-Mail-Standard und ähm, wenn man den nutzen möchte, dann muss man sich irgendwie mit einem Personalausweis irgendwo registrieren, dann machen wir eine, verifizieren wir die Identität dieser Person und dann, wenn sie sich dazu angemeldet hat, nutzen wir irgendwie so ein bisschen den gleichen E-Mail-Sicherheitskram, den, den jetzt heute schon so Google ungefähr nutzt. Und, äh, aber jeder, der das anbieten möchte, muss irgendwie sich vom BSI über, weiß nicht wie viele Seiten, auch wieder durch so ein Pflichtenheft lesen und zertifizieren lassen. Kostet alles ein Riesengeld. Und wunderbarerweise können wir dafür sorgen, dass wir unsere deutsche, ähm, deutschen Anbieter da einfach mal auch ein bisschen, ein bisschen Geld reinspielen, weil D-Mail ist natürlich auch kostenpflichtig, ja. Eine D-Mail zu versenden, kostet Geld.
2: Aber das reduziert auch den Spam, ne?
1: Das reduziert den Spam, Ja. Der, oh.
2: <lacht> das bringt so bring die echt als Argument. Ne? <lacht> also
1: ja, ein, bei einem Dienst, wo man sich mit Personalausweis anmelden muss, kriegst du nicht so viel Spam. Ja, das, das stimmt. Machen wir uns mal nicht über alles lustig. Es ist schon, ähm, der Gedanke ist ja nicht so blöd, das mal zu machen. Äh, der Gedanke, das dann aber nicht zu nutzen, ist äh, auch nicht blöd. Ja, Und der, diesen Gedanken hatten bis jetzt alle. Also ähm, D-Mail wurde einfach... Bisher nicht genutzt, das gibt es ja schon seit einiger Zeit. Und mhm. das wurde irgendwie... Ähm, also
2: für so ein paar Pilotversuche
0: wurde es genutzt.
1: Es wurde schon mal so, ein, es hat schon mal eine Test-E-Mail geschickt. Ne? Ja.
0: Und, ähm, rote Schleife irgendwie durchgeschnitten und dann... Genau. Die so. e was, war, <lacht> was war... was war, <lacht> Die rote E-Mail-Schleife. <lacht> so, so einen roten Basser
2: <lacht>
1: mit, der goldenen durch, Schiene, genau, genau. mit
0: der goldenen Schere.
1: Was war schon 2011 das Problem? Diese D-Mail wird ähm, sicher übertragen, also ich, ich klicke bei mir auf, ich möchte senden und dann wird diese D-Mail äh, durch eine ein SS SSL-Verbindung äh, geschickt und wird dann bei meinem Provider, in dem Fall sagen wir mal jetzt T, T sonst was oder was, wird sie dann wieder entschlüsselt und der schaut sie sich dann an, macht einen Virenscan, Ja, irgendwo, irgendwo muss das Geld ja gut sein, was ich dafür bezahle, 75 Cent oder so.
2: Frisches snack -Oil.
1: Ja, da wird also ein Virus. Das kosten? 75 Cent pro D Ja, wenn ich den, das ist glaube ich der Betrag, den ich im Kopf habe. Ja, warte, geht ja noch weiter, geht ja weiter, es wird ja alles noch witziger. Ah, er macht ja also diesen
0: SMS-Nachfolger. Ja? Nein, nein, der,
2: also die Begründung ist auch geil. Sie sagen, naja, es ist halt besser als ein Brief, weil es ja authentifiziert ist. Also es ist ja quasi eigentlich wie ein Einschreiben.
0: Also muss es auch so viel kosten wie ein also, Brief? Und dann kostet es nur halb so viel wie ein Einschreiben. Wow. Oh. Discount.
1: Ne? Ja, so und dann, <lacht> dann wird diese, dann Super. verschlüsselt er die wieder und schickt die an den, an den Anbieter desjenigen, an den ich, äh, an den ich meine E-Mail-Adresse, an meine D-Mail adressiert habe. Und dort wird sie wieder unverschlüsselt vorgehalten und dann holt er sie dort irgendwann über eine verschlüsselte Verbindung ab. Das ja. ist aber ungefähr das, was bei einer normalen E-Mail heute auch passiert. So das Spannende wäre ja jetzt gewesen, wenn sie dafür gesorgt hätten, dass die D-Mail vernünftig signiert und vernünftig Ende zu Ende verschlüsselt wird. Das wäre jetzt echt mal, da hätten sie was geschaffen, nämlich... Ach, das ist nicht so. Nein, Nein. der D-Mail fehlt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Es ist wirklich nur, es ist von einer E-Mail...
0: Damit man da Viren scannen kann oder was? Richtig. Das <lacht> also ist das ist die
1: offizielle Begründung? <lacht> das ist die offizielle Begründung, ja, selbstverständlich. Ach so. Die offizielle Begründung ist, ist... Ja, also es gibt zwei offizielle Gründe. Ähm, erstens, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist kompliziert, weil dafür bräuchte man eine Zusatzsoftware. Ja, äh, wie ich sie auch für D-Mail brauche. Also ich, wenn ich schon durch den, wenn ich schon durch den Prozess laufe, ähm, mir irgendwie da mich zu authentifizieren, um diesen blöden Account zu bekommen, irgendwie monatlichen Beitrag dafür zu bezahlen, ja, mir einen eigenen D-Mail-Client äh, zu installieren, beziehungsweise momentan nutzen die Leute das übers Web-Interface, was ja dann auch nochmal, mal äh, ganz andere, ganz anderen Angriffen Tür und Tor öffnet, ähm, dann haben sie also gesagt, so die zwei Klicks, die jetzt noch notwendig wären, um so eine S-MIME sowas noch damit mit reinzuballern, ne? Und zum Beispiel, sie hätten die Gelegenheit gehabt, eine, eine Bundes-Certificate Authority zu machen. Ja, das, ja man das
0: endlich mal so ein richtiges S-MIME-Zertifikat ja. bekommen vom irgendwie Deutschland und kostenlos oder beziehungsweise in welchen Kosten auch immer da...
1: Das Zertifikat kann man dir kostenlos geben, wenn du pro D-Mail dann 75 Cent Ja, das
0: denke ich allerdings auch, ne? Also ich meine, ich registriere mir oft da mit einem Personalausweis hin und mache nicht was für einen Scheiß, irgendwie dann dafür auch noch mal weil meistens kostet das Geld und kaum einer benutzt es mal genau, weil es irgendwie keine wirklich gut verbindlichen ja. Zertifikate gibt, außer jetzt innerhalb von Firmen.
1: Genau. Also sie hätten da sie hätten da wirklich eine Chance gehabt, um was zu Vernünftiges zu machen. Ob man das jetzt nutzen möchte, am Ende steht dann ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt. So, jetzt ähm, haben sie festgestellt, okay, diesen d nutzt keiner. Und nach dem jetzigen Stand darf das auch keiner nutzen, weil es keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat und unter bestimmten Umständen wäre das also äh, fahrlässiger Geheimnisverrat, etwas über diese unsichere D-Mail zu senden, die ja dokumentiert und wissen wissentlich von mehreren Stationen auf dem Weg der Übertragung unverschlüsselt, betrachtet und sogar behandelt wird mit mit diesem Virenscanner.
2: Aber wir haben für diese technischen Probleme eine richtige Lösung.
1: Wir haben für die technischen Probleme eine richtige also Lösung. laut welcher
0: Gesetzeslage ja, was, ist das zu...
1: Kann ich dir gleich alles sagen? Ich habe da ja eine schöne Stellungnahme für, drüber geschrieben für den äh, CCC, der so freundlich war, mich da auch als äh, Sachverständiger in den Innenausschuss zu entsenden. Mhm. Indem ich dann in, äh, in der Woche, in der du im Urlaub warst, habe ich hier äh, Stellungnahmen geschrieben und ähm, war im Innenausschuss. Das war äh, auch nochmal eine ganz spannende, ähm, ganz spannende Erfahrung. Und zwar findet sich der schöne Satz darin, ähm, da soll also ein Gesetz geändert werden und dieser Satz, den muss man auch durchaus zitieren. Ich hatte ihn, wo ist er denn? Da wollen sie also die Abgabenordnung ändern, irgendwie in einen Paragraph ergänzen, dem Absatz 1 wird folgender Satz hinzugefügt. Die kurzzeitige automatisierte Entschlüsselung, die beim Versenden einer D-Mail-Nachricht durch den akkreditierten Diensteanbieter zum Zweck der Überprüfung auf Schadsoftware und zum Zweck der Weiterleitung an den Adressaten der D-Mail-Nachricht erfolgt, verstößt nicht gegen das Verschlüsselungsgebot des Satzes 3. Ähm, dass, dass man eine Nachricht zum Zweck der Weiterleitung entschlüsseln muss, ist natürlich... Ist
0: das eine Änderung innerhalb welches Gesetzes? Das war
1: jetzt also den, den Absatz findest du, findest du mehrfach den diesen Satz findest du mehrfach.
2: Also im, im Kern geht es halt um die Abgabenordnung also damit das Finanzamt die halt deine äh, irgendwie Dinge über die E-Mail aufdrücken kann.
1: Steuererklärung.
0: Abgabenordnung des Finanzamtes verstehe. Okay. Hm. Äh, gleiches
1: findet sich irgendwie im Sozialgesetzbuch ähm, und ja zwei Artikel äh, zur Abgabenordnung. So jetzt ähm, das heißt im Klartext
0: was ist das eigentlich auch für?
1: Wir wissen, dass D-Mail nicht unserem Verschlüsselungsgebot genügt. Es genügt nicht dem Verschlüsselungsgebot. Und deswegen schreiben wir hin, wenn es aber eine D-Mail ist, dann muss es nicht weiter verschlüsselt sein.
0: Weil das ja sicher weil steht ja DE ja. drauf.
1: Also D-Mail genügt nicht unseren Anforderungen. Deswegen machen wir einen Absatz hinzu und sagen, wenn es D-Mail ist, äh, ist, verstößt es nicht gegen unsere Anforderungen.
0: Das ist super.
1: Ja? You can't ähm,
0: make this shit up.
1: Das kannst du dir nicht ausdenken. Äh, so.
2: Deswegen, also wie gesagt, also der Punkt ist halt nochmal, es geht halt dann nicht darum, dass sie es nicht wissen, sondern sie wollen nicht.
1: Das ist, das ist genau der Fakt. Ich habe denen das ja dann, also es war, war ganz interessant. Ich habe eigentlich bin ich in diese in diese Anhörung gegangen und habe gedacht, die werden mich gar nicht fragen, weil äh, ja Bosbach und Uhl im Innenausschuss sitzen und unter meinem Namen Chaos Computer Club stand insofern, ne, der Chaot aus dem Computerclub, den will man ja im Innenausschuss vielleicht gar nicht haben. Das Gegenteil war dann der Fall und zwar haben mich alle Fraktionen die ganze Zeit gefragt und ähm, ich war derjenige, der da am meisten gesprochen hat.
2: Du hast wahrscheinlich auch der wenigen die Ahnung gehabt. Hab.
1: Ja, also da, ich war ein bisschen enttäuscht, also ich, ich habe mich natürlich gefreut, äh, da mhm. äh, als CCC sprechen zu können, ähm, allerdings sag ich mal, trugen jetzt die anderen Sachverständigen nicht zu meiner Ehre bei. Es war irgendwie dann noch der Herr Dr. Rohleder, das ist so der Cheflobbyist -Chef vom, vom Bitkom.
2: Der das bestimmt ganz toll fand.
1: Ja, selbstverständlich, weil jeder D-Mail-Anbieter Mitglied des Bitkom Klar. ist, ja. Das ist ja, ja. Äh, staatliche äh, Förderung seines Bereichs, der muss das ja toll finden. Ähm, interessant war dann, ähm, und da muss ich dann jetzt mal den, wie heißt er denn, Höfer, Höferling, Höferling? Höferling. Höferling zitieren, der äh, Höferlin, ne? Höferlin, Höferlin von der FDP. Genau, ja. von der FDP der dann sagte Abgeordneter ja Abgeordneter oder was Abgeordneter mhm. im Bund im Innenausschuss der dann sagte ja ähm, ich sollte ihm das jetzt nochmal genau erklären mit der mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wie denn die Sachen auf das äh, auf die Geräte kommen und dann habe ich ihm das erklärt wie das so bei meinem bei meinem iPhone oder meinem BlackBerry funktioniert und dass ich dadurch äh, Ende-zu-Ende-verschlüsselte E-Mails senden kann und dass das alles äh, sich im Rahmen hält und dann sagte er ja ähm, aber wie ist das denn, wenn ich, wenn man im Urlaub ist in der Türkei und dort in ein Internetcafé geht, ähm, wie ich denn da meine Ende zu Ende verschlüsselten E-Mails abhole? Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich das äh, einem Internetcafé nicht mache, weil ich da dem Gerät nicht trauen kann. Ja, dass ich da weder Ende zu Ende verschlüsselte noch nicht Ende zu Ende verschlüsselte Nachrichten abholen kann und dass ich das System,
0: ähm, er möchte also gerne seine Finanzamtsjahreseinkommensteuererklärungen irgendwie Aus
2: in der Türkei schicken. Ich meine, da sieht man mal wieder, was für interessante Gewohnheiten unsere Politiker so haben. Ne?
1: Aber das ist natürlich, also da muss man, okay, da können wir jetzt mal Immerhin hat er nicht Thailand gesagt. Egal wie sicher das Verfahren ist, <lacht> egal wie sicher das Verfahren ist, was ich da nutze, gegen ein Gerät, dem ich nicht trauen kann, kann ich mich da nicht schützen. Ähm, Insofern, ähm, ja, da habe ich dann den, den Endgegner argumentativ, denke ich, dann durchaus besiegt. Ähm, trotzdem interessiert sich natürlich keiner für das, was ich gesagt habe. Ne? Es war dann irgendwie so. Ähm, du, meinst, dass du den Drachen
0: besiegt, aber es gab keine Prinzessin. Es gab keine Prinzessin.
1: <lacht> no princess
0: for you. <lacht> ähm,
1: ich weiß jetzt nicht, ob ich. Ich, ich nenne jetzt mal die Person, die dann nachher am Fahrstuhl zu mir kam und sagte: Ich weiß ja, dass sie recht haben. Ähm, nenne ich jetzt nicht namentlich, aber der habe ich natürlich auch gesagt, ja gut, dann hätten sie da drin sagen müssen. Ne? Das hilft mir ja nicht, wenn, ich, wenn mir am Ende äh, gesteckt wird, ja, wir wissen, du hattest recht, aber äh, verstehst ja, weißt du, wie es läuft. Ist ja Innenausschuss. Ne? Kann, so, kurz noch dazu meine Hauptargumentation. Das ist ja
0: Innenausschuss, hat nichts mit Logik zu
1: tun. <lacht> so, es gibt also zwei Probleme, ähm, oder das, das Problem, was ich sehe, ist, ähm, dadurch, dass das so wenige Anbieter sind, machst du natürlich diese Server und wenn du jetzt sagst, okay, gesetzlich dür dürfen da wirklich relevante Daten drüber gesendet werden. Und zwar so okay. relevante Daten, dass es den Personen 75 Cent wert ist, die darüber zu schicken. Das macht den Server, auf dem dieser ganze Kram liegt, natürlich zum relativ attraktiven Angriffsziel. Das war die Argumentation, mit der ich versucht habe, dem Innenausschuss das näher zu bringen. Und das hat sie auch durchaus interessiert. Ähm, was sie anscheinend aber noch mehr interessiert, ist, und da kann ich sie zumindest nachvollziehen, wenn ich als Bundesregierung jetzt wirklich so ein Ende zu Ende verschlüsseltes, sicheres Kommunikationssystem meinen Bürgern aufstelle, dann äh, tue ich mir da eventuell keinen großen Gefallen mit. Vor allem, wenn ein Trojaner-Einsatz 150.000 Euro kostet. Ja? Also ähm, <lacht> das ist... <lacht> ja, also das, das scheint dann natürlich die Rationale zu sein, da, da ging du? einfach das Memo meine, mal bei, rum,
0: ja klar. Ja gut, aber ich meine, wenn sie dann eh Quellen TKÜ auf meinem Rechner an, ja, ja, aber bei -Mail haben sie nervig. natürlich Aber das müssen sie ja dann sozusagen auch erst tun und so können sie ja dann bei ihren Freunden bei der Bitkom sozusagen genau. die, da haben sie die TKÜ Sprechen. dann sozusagen machen, so wie sie es bisher auch gewohnt sind mit den Telekommunikationsunternehmen.
1: Und die muss ja, auch, die muss da ja sogar per Gesetz dann sein, also das ist, das ist ganz klar, dass die Opfern da einen großen Aspekt der Sicherheit dieses Verfahrens für die Möglichkeit, das alles schön überwachen zu können. Ist in dem Moment scheißegal, weil es wird, also wenn es überhaupt jemand nutzt, dann eben für die Steuererklärung, die kriegen sie ja ohnehin. Insofern, ähm, also ich sehe da drei Möglichkeiten, und dann kommt
2: im PDF vom Finanzamt dann gleich noch der Trojaner zurück. <lacht> der interessant, der Hammer ist ja, das haben wir ja vorhergesagt. Ne? Also wir haben ja einen april gemacht, wo wir gesagt haben, wie Elster, also diese elektronische Steuerabgabe äh, Geschichte, glaube 2007 haben wir den gemacht oder so, 2006, äh, haben wir gesagt, der, in Elster dient ja die, der, der Verbreitung des äh, Bundestrojaners. Und der Hammer ist, diesen april sind wir nie wieder losgeworden. Ne? Wir kriegen immer noch Anfragen Dazu, ob das denn wahr sein und ob wir denn da irgendwie mal einen Beweis für gehabt hätten. Also, Entschuldigung, ich könnte aufs Datum gucken. Und, so. und jetzt holt uns sozusagen die, die Wahrheit unseren april shirts ein. Ne?
1: Oh Mann. Also ich sehe drei Optionen, das habe ich den dort anwesenden Herren auch gesagt. Erstens, ähm, das nutzt keiner. Und das ist dann wahrscheinlich auch die beste Option für alle Beteiligten, weil... Ähm, ja, Kostet kost die Anwender dann kein Geld? Die Server werden nicht angegriffen und ähm, ja, keiner hat großen Schaden, wenn sie mal aufgemacht werden. Zweite Option ist, die ich we für weniger wahrscheinlich halte: das setzt sich durch. Dann wird das da früher oder später krachen, weil einer die Büchsen aufmacht. Und dritte Option wäre eben, sie nutzen es jetzt noch, äh, nutzen jetzt noch die Gelegenheit, das D mail gesetz so zu ändern, dass sie eine vernünftige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung drin haben. Und dann hätten sie wirklich für ihren E-Government-Traum da durchaus eine, eine solide Basis. Ne? Ähm.
2: Aber ich glaube, da schlägt ein Fiefes Gesetz von der Inkompetenz der Mächtigen zu. Also man am Ende ist es halt irgendwie genau genau das Problem, was wir überall ja in verschiedenen äh, Bereichen haben, dass ähm, wann immer sie mal so eine halbwegs gute Idee haben, wie zum Beispiel halt, ich will eigentlich ja gerne tatsächlich mit meinem Staat per E-Mail kommunizieren können, dass er mir dauernd irgendwie dieses Papier in den Briefkasten schickt, was ich dann irgendwie scannen, archivieren, wiederfinden, nach zehn Jahren nochmal aus dem weichen Torf ziehen muss. Ähm, äh, Finde ich ja hochgradig lästig. Also ich will ja eigentlich tatsächlich mit meinem Staat per E-Mail kommunizieren. Ich fände es ja gut,
0: wenn die das tatsächlich tun würden. Nur ist halt das Problem dabei. Das muss das auch gar nicht mal, ich weiß gar nicht, warum man sich auf E-Mail so, ja, ich so festlegt. Ich fände digital das, ich kommunizieren. Also ich habe ja gar nichts gegen diese Webinterfaces, wenn sie nicht die ganze Zeit mit Java-Plugins, äh, die so genau. das Umsätzlicherste derzeit <lacht> überhaupt darstellt. Ja, gut, An jedenfalls,
2: ich würde halt einfach gerne tatsächlich. Tatsächlich beim Staat irgendwie in digitale Art und Weise kommuniziert, ob ja. jetzt E-Mail ist oder was auch immer, äh, sag mal dahingestellt. Äh, das Problem dabei ist halt nur, wie wir bei diesem E-Mail-Gesetz die e wieder mal sehen, ist, dass wann immer die so eine halbwegs gute Idee haben, so oder die zumindest im Ansatz irgendwie ganz früh mal irgendwann so ansatzweise gut war, äh, mutiert die halt über die, diese Lobbyveranstaltung und den, den Einfluss der Sicherheitsbehörden, die dann immer gerne mitlesen wollen dahin, dass es halt irgendwie so ein schrecklicher Unsinn wie die E-Mail wird. So, weil halt irgendwie, es sind halt so genau diese beiden Aspekte. Zum einen die Sicherheitsbörsen sagen, wir wollen aber abhören können oder wir wollen es zur Erweiterung unserer Befugnis benutzen können. Und zum anderen haben wir dann halt irgendwie so Bitkom und ähnliche Konsorten, die halt da irgendwie noch eine Möglichkeit sehen, halt nochmal so ein paar irgendwie Bundeseuros abzufassen für Förderung oder sonstige äh, Geldverdienerei. Und deswegen diese eigentlich möglicherweise im Ansatz ja mal ganz guten Ideen und Gesetze, nämlich zum Beispiel sowas wie E-Government, dann halt immer zu so einem Kram mutieren. Und deswegen sage ich ja, wir brauchen für solche Sachen halt einfach nichtstaatliche Strukturen. So, Wir brauchen sowas wie zum Beispiel halt ähm, der Grundgedanke des Öffentlich-Rechtlichen, nämlich eine nichtstaatliche Struktur, die aber der Öffentlichkeit dient. So, Also jetzt, wir jetzt nicht sowas wie die GZ da wieder bauen, sondern einfach sagen, wir brauchen eine Struktur. Aber die vielleicht
0: halt sowas wie so eine internet ard Genau, also sowas,
2: was halt einfach sozusagen sich darum kümmert, dass bestimmte Infrastrukturen äh, funktionieren, da sind und irgendwie, also wie zum Beispiel halt so eine Zertifikatsinfrastruktur, irgendwie Kommunikationsinfrastruktur für, man kann mit seinen Behörden kommunizieren, so, und die eben nicht von den Sicherheitsbehörden irgendwie dominiert wird und die eben nicht von den Profitinteressen irgendwie der, der Internetkonzerne dominiert wird. So, damit wäre uns allen am besten gedient, weil offensichtlich ist diesen, die jetzigen Strukturen nicht dazu in der Lage, sowas so irgendwie beizustellen. Ja,
1: hm. Meinst du das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik?
0: Äh,
2: nee, die sind ja eine nachgeordnete Behörde des Innenministeriums, insofern fallen sie ganz klar unter Staat. Hm.
0: Aber so etwas wie die Aufgabe, die das BSI wahrnimmt, nur ja, so eine genau. Rolle zu Das BSI
2: müsste eigentlich zum Beispiel eine völlig unabhängige Behörde werden, die halt also kein Ministerium untersteht. Und genauso hätte ich eigentlich gerne eine... Bundeskommunikationsagentur, die halt sich darum kümmert, halt irgendwie dafür zu sorgen, dass ich mit meinen Behörden digital kommunizieren kann und die nicht irgendwie in dem Innenministerium untersteht und die nicht dem Wirtschaftsministerium untersteht und die nicht irgendwie eine Partnerschaft mit D Systems und irgendwie diesen ganzen anderen Leuten hat, sondern einfach irgendwie nur dafür sorgt, dass meine Interessen als Bürger im digitalen Raum neutral und so mhm. umgesetzt werden, dass es halt irgendwie vernünftig mhm. ist.
0: Ja, finde ich eine sehr nachvollziehbare Forderung. Naja, also mit D-E-Mail findet es aber nicht statt, äh, Jetzt war das im Innenausschuss, das heißt auch da rollt jetzt wieder irgendeine Gesetzeslage heran, die dann alle ganz toll finden, weil es sind ja bald Wahlen, wir müssen ja fertig werden. Das, das, Da oder ist jetzt mit wenig, äh, wenig zu Diskussion rechnen, zu rechnen, weil es ja. zählt mal wieder kein Schwanz. Aber ich glaube die Nein, das Wahrscheinlichkeit, ja auch e dass eins 1 äh, eintritt, dass ja, es ist keiner benutzt, die ist wahrscheinlich maximal die. groß, oder?
1: Die halte ich für maximal groß, auf jeden Fall. Allerdings, was äh, Fun Fact war, meine Freundin genau am gleichen Tag, also im Moment, in die, zu dem Zeitpunkt, wo ich in der Anhörung war, weil sie irgendwie beim Bürgeramt, weil sie ihren Führerschein verloren hatte und musste irgendwie den Neu beantragen ähm, oder eine Neuausstellung. Und die war drei Stunden da beschäftigt, ne, und ähm, oder oder zwei. Und die sagte, das wäre jetzt schon durchaus schön gewesen, so, ne, wow. Dieses, wenn man das jetzt mal per äh, E-Mail oder D-Mail hätte machen können und ähm was hätte machen können
2: nein einfach sagen ich habe mein, Führer hab Führer mein Führerschein verloren
1: neuen her zack bumm hier hier, ist mein, und, hier ist mein
2: zertifikat irgendwie meine daten habt ihr noch schickt mir den scheiß außerdem warum geht das nicht 2013 warum muss ich für meine lohnsteuerkarte oder wie auch immer das ding da heißt irgendwie zum amt laufen wieso muss ich für eine meldebestätigung dahin laufen herr gott
1: außerdem bin ich umgezogen wollte noch ein gewerbe anmelden ja Na, Vielen ja. Dank, ja. schickt da rüber ne Per d ja, also Also, äh? ja, also ich
0: meine, jetzt so bei so Ausweissachen da wäre ich noch generell sehr vorsichtig, aber zumindest die Sachen, die jetzt auch nicht so mega sicherheitsrelevant sind äh, in zunehmendem Maße, zumindest so das, was das Bürgeramt, genau. also die, 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 die normalen Sachen mit, gib mir doch mal eine Bescheinigung, gib mir doch mal eine Meldebestätigung, sowas zum Beispiel. Ne? Ja, genau. das, äh, ja, das wäre in der Tat wünschenswert. Wir äh, schauen mal Vielleicht muss da auch äh, die Netzgemeinde <lacht> mit guten Ideen voranschreiten. Schauen wir mal, was sich da äh, ergibt. Ist noch ein ein
1: Mot eingefallen, ist mit hier als Rätsel gebe ich das den Hörern mit. Und zwar sagte der ähm, Herr Dr. Rohleder von Bitkom, Dann so, als er als er wusste, es war 5 vor 2 oder was und ich komme nicht mehr dran, hat er gesagt, ja äh, man muss bei sowas immer eine Abwägung machen zwischen IT-Sicherheit und Datenschutz. Und bei der D-Mail haben wir ganz klar den Fokus auf den Datenschutz gelegt. Ich, war, ich bin da bis heute drüber am Rätseln, was er damit sagt. Ich kann es, ich verstehe es nicht. Ja? Achso, ich
2: weiß warum. Ähm, Datenschutz ist natürlich Antivirus, weil der Virus will an deine Daten. Und davor schützt sie? Und IT-Sicherheit ist diese andere mit der Verschlüsselung dieses ja. schwierige mit der Mathe und so. Was die Menschen nicht verstehen, weswegen, weil sie da eine Zusatzsoftware für brauchen. Frank, das befriedigt mich nicht. <lacht> <lacht> diese, diese Erklärung
1: befriedigt mich nicht. Das ist ja auch nicht. nur eine Theorie. <lacht> ich ich glaube, er hat halt einfach nur gedacht, das ist ein geiler Satz, den versteht keiner. Ja, ich glaub, dann, auch, den, reden, dann denken alle so hoher Mann, weiser Mann, ja, die überzeugend. Reden, die
0: reden einfach. Nur. Datenschutz ist wichtig. Das ist so ein bisschen wie die Lorio Bundestagsrede. Hm. Ja. Ja, So kommt man sich da manchmal wirklich vor. Ich habe mich da echt Und das muss man auch mit Nachdruck äh, sagen. Ja, ich betone das ja, hat er auch äh, noch ein weiteres Mal ausdrücklich. Und äh, ich denke, dass wir, wir jetzt auch weitermachen können. Und wir werden eine gemeinsame Lösung finden. <lacht> und das
1: ist, auf und,
2: und, und es das ist auch gut für alle.
1: Es ist jetzt schon 99% sicher. Das hat er auch gesagt. Das <lacht> ist auch geil. Ne? <lacht> ja, bei 80 Millionen Bürgern macht
0: <lacht> Fast kein Problem. 99% ist super. Oh Mann, naja Na ja, gut, ja also wir haben ja auch äh, nichts ähm, zu befürchten, denn wir haben ja alle Breitbandinternet in Zukunft, da wird das schon irgendwie mit der Kommunikation mit dem Staat schon äh, klappen. Oh wait,
1: ist auch vorbei. <lacht> <lacht> also
0: ja, mich erreichte ja, da kann ich jetzt auch mal berichten, mich erreichte ja leider im Urlaub, so ein bisschen en passant. Äh, auch diese Mail, die dann schnell äh, Verbreitung fand, weil sie nicht nur mich erreichte, sondern auch noch äh, andere. Breaking News war es dann bei den äh, Fanboys, die äh, die Zeit hatten, da mal eine passende Webseite zusammenzustellen und ja, in dieser Mail waren doch sehr äh, belastbare Informationen, äh, dass die Telekom halt jetzt plant die teilweise oder überhaupt generell schon in den Verträgen vorgesehene Volumendrossel dann auch wahrzumachen, allerdings noch in etwas verschärfterer Form, ähm, als das derzeit in diesen Verträgen drinsteht. Und ja, äh, ich habe jetzt die Zahlen gerade nicht äh, vor mir, aber äh, die Kernessenz ist, dass so sehr fragwürdige Datenmengengrenzen dort aufgerufen werden für normale DSL. Äh, Anschlüsse waren es glaube ich 75 GB, für VDSL dann noch immerhin 200 GB. Und äh, wenn man dann halt dieses Limit durchbricht, und was ich mich an der Stelle schon mal frage, ist, von welcher Richtung reden Sie jetzt? Ja, also reicht 200 GB. Geht's nur um Runterladen oder geht es um Hochladen oder wird das auch noch Ach, beides doch, gerechnet also kann ich 100 runter und 100 hoch und dann bin ich bei meinen vorbei. 200 King. also das habe ich da das ist vollkommen unklar so wie man ja auch auf Verträgen äh, und Nulungs, wo die Informationen findet wie viel Upload man eigentlich hat wie auch immer also dann soll es irgendwie Klick machen und dann äh, ist man so auf ähm, 384 kilobit was eine interessante Zahl ist weil es handelt sich ja dabei sozusagen um den native speed von dem ersten 3g UMTS ja Ah, ich, dachte,
1: ich hatte mich gewundert, wo sie an die Zahl kam. Ja, ja, so so der ist der
2: Native Speed von, von dem 1 Megabit äh, DSL ab.
1: Ah ja, stimmt, genau. Das war der 384 ab.
0: Von dem 1 Megabit. Ah, mhm. Mhm. Ja, ja, genau. Ja. Das ist so eine Zahl, die man immer mal wieder sieht. Und ja, das soll dann sozusagen, also ich meine, diese 384 Kilobit beziehen sich ja dann wahrscheinlich auf den Downstream. Frage ist halt dann auch wieder, was ist mit dem Upstream, wenn der dann sozusagen in demselben Maße äh, in demselben Maße reduziert wird. Also wenn ich jetzt mal von den 50 Megabit auf 384 Kilobit runterrechne, dann kann irgendwie von dem Upstream ja auch nicht mehr so sehr viel äh, übrig also, bleiben. 2 Kilobit oder 3. Ja, also es ist reicht wirklich, doch pf, klar, natürlich, ne, Röhrchen. Für die SSH reicht es aber, oder? <lacht> ja, sie können auch noch chatten. Mhm.
2: Ja, also der Hintergrund dabei ist halt, dass die Telekom, äh, sind da ja zwei Sachen. Zum einen hat die Telekom, äh, also wenn man sich so diese 75 Gigabyte anguckt, so sind halt sowas wie drei Blu-Ray-Filme, ne? also halt so über den Daumen. Weil du sollst ja deine Filme halt auch nicht irgendwie aus dem file holen, sondern halt aus ihrem irgendwie Movies-Angebot. Ähm, das ist das eine. Und zum anderen ähm, haben die halt einfach keinen Bock, ihre, ihre Backbones auszubauen. Ne? Die wollen halt einfach... Äh, sozusagen mit dem, was jetzt da an Backbone stehen haben, halt noch auf absehbare Zeit halt irgendwie ordentlich Geld verdienen und äh, im Zweifel verkaufen sie dann halt für optionale 20 Euro halt noch heute die nächsten 200 Gigabyte.
0: Gut, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, was kann jetzt eigentlich passieren? Ich meine, gehen wir mal davon aus, die Telekom macht das und führt es einfach so ein, dann ist es ja auch nicht so, dass jetzt alle gleich zu, äh, zum Mitbewerber wechseln, weil wir wissen ja alle, zum Mitbewerber wechseln ist heutzutage keine Option, weil es meistens gar keine gibt, schon gar nicht bei Highspeed Anschlüssen. Mhm.
1: Und es würde auch nicht wundern, wenn die Mitbewerber das längst schon auch mitwüssten.
0: Beziehungsweise gleich so Die reiben sich mit. dann die Hände und sagen, ah super, ja, mal wieder mehr Geld verdienen und so weiter, ja. auch kein Problem. Was ich auch sehr vermisse in diesen Geschichten äh, ist halt auch so klare Aussagen darüber, ähm, wie man denn das dann sozusagen wieder aufgelöst bekommt, weil, ich meine, was soll das dann heißen, dass ich dann bis zum Ende des Monats schleichend unterwegs sein soll? Kann man überhaupt mehr bezahlen? Wird es einen Tarif geben, der das äh, alles äh, abdeckt? Also das ist auch... Ähm, ein äh, echtes äh, Problem. Na, naja, ich meine, am Ende ist halt irgendwie die Frage dann, äh,
2: ah. welche äh, welche Anschlüsse sie am Ende liefern können. Also waren diese, diese Fiber to the Home-Anschlüsse, die sie ja gerne haben wollen. Wie ähm, heißt diese? Entertain mit Fiber, ist auch geil, ne?
0: Das habe ich noch nie gehört vorher, muss ich sagen.
2: Naja, das ist halt irgendwie deren, deren Versuch halt irgendwie Fiber to the Home halt irgendwie den Uh, Opal. Naja, nee, ist nicht Opal, ist halt irgendwie den, der, der Nachfolger. Nee, der Nachnachfolger zwischendurch hat mal wieder Kupfer. Ähm, und da wollen sie dann halt natürlich irgendwie ihr eigenes Videostreaming halt reintun. Das ist halt so der.
0: Ja, also die, die, diese Planung geht äh, bis 400 GB hoch bei diesen dicken Fiber 200 Anschlüssen, von denen ich mich echt frage, wo man die eigentlich kriegt, ne?
2: Na, die es noch nicht, die bieten sie noch ja. nicht an.
0: Und das ist auch geil. Erinnerst du dich, du erinnerst dich bestimmt noch daran, diese uralte Grafik, die wir mal ausgegraben hatten, die stand, glaube ich, in der Datenschleuder. Telekom Multimedia Planung. Oder so eine Grafik war, mit irgendwie so dicke Leitungen rein ins Haus und dünne Leitungen raus, so wie mhm, zur BTX-Zeit. Mhm. Ja, ja, genau. Und da war dann irgendwie so ein Button irgendwie beim User Terminal, nämlich kaufen. Mhm, genau. Ja, und genauso ist hier so diese Vision, diese Visualisierung, des äh, highspeed volumens wie sie das nennen, ja, high -Speed volumen ist auch geil, ja, also seit wann ist ein Volumen schnell, also <lacht> äh, ja, und das wird dann hier einfach in Filmen pro Woche oder Nicht. auch HD-Filmen pro Woche. Ja. Oder
2: Stunden-Online-Gaming pro Tag.
0: Ja. Oder Downloads oder wie viele von Apps. Fotos in hoher Qualität. Das ist so einfach so richtig schlimmer Marketing- Bullshit. Ja. ja also man kann zehn Stunden... Webradio pro Tag. Hören, ja, das ja. ist halt das, das dann was der Typen
1: oder die Typin im T. ne? Also, wenn sie, da können sie 10 Stunden am Tag Webradio hören, da ist das immer noch nicht aufgebraucht. So viel
0: Ja, oder ist bei das. normalen GB kannst du 2 Stunden Radio hören, 3 Filme im Monat ausleihen in HD, 10 äh, pro Monat, außerdem noch 400 Fotos hoch oder runterladen. Bisschen äh, Online-Gaming, das geht sogar länger als Radio. Man, man hätte es gedacht, ja. kannst noch 50 Programme runterladen, äh, 200 äh, Musikfiles runterladen und 1000 Webseiten aufrufen. Das hat sich doch jeder. Wer mehr brauche ich doch nicht. 1000 Webseiten. Ja, also. So viele kenne ich gar nicht. Ich finde das, ich finde das wirklich, also ich finde das schon perfide, das, das ist, das das ist, das ist das Einzige, so was mir da äh, einfällt. Das ist also wirklich eine Verarschung äh, ohne Ende und. Ich weiß bloß ehrlich gesagt nicht so richtig, was da eigentlich gegen helfen soll.
2: Naja, was dagegen helfen würde, wäre, wenn irgendwie die Bundesnetzagentur da als Regulierer eingreift, was nämlich ihre Aufgabe ist. Weil insbesondere bei den in Ecken, wo es halt irgendwie ein Monopolanbieter ist, wie die Telekom, muss die Bundesnetzagentur halt eigentlich da einschreiten. Sie tut es halt nur nicht, weil der Bund immer noch einen signifikanten Anteil von Telekom-Aktien hält. Und äh, dementsprechend da ja, denen auch wieder eine unzulässige Interessensvermischung da ist. Und, also das Problem, was wir jetzt hier sehen bei dieser Telekom ist halt, die wollten ja eigentlich quasi eine Regulierung erreichen, dass sie sagen, wenn sie Fasern nach Hause legen, also diese hier Entertainment Fiber und so, dass sie die dann eine Weile exklusiv nutzen können. Also dass sie halt da keine anderen Anbieter mehr drauf lassen wollen. Und da hat der Bund gesagt so, nee, so machen wir mal nicht. Also ist halt nicht irgendwie der, äh, ja entspricht nicht so ganz dem, dem was wir wollen. Und dann sagt die Telekom, na gut, okay, dann gibt es uns keinen Business Case. Äh, also ist unsere Aufgabe jetzt äh, zu melken, was wir haben. Das heißt also irgendwie Fiber-to-the-home-Ausbau halt so langsam, wie es irgendwie geht und ansonsten halt irgendwie den äh, ja zu melken, was halt da ist. Und das ist halt wieder genauso ein Problem, das eigentlich ist ist so Telekommunikation, der Internetanschluss ist halt eigentlich sowas wie Strom. Ja, das ist halt eigentlich wie Stromnetz muss man einfach nicht, nicht weiter irgendwie äh, drumherum diskutieren, warum muss das irgendwie eine Struktur sein, mit der jemand irgendwie große Profite machen soll. So, eigentlich wollen wir irgendwie eine Struktur haben, die sagt, okay, wir bringen dir die größtmöglich technisch mögliche Bandbreite nach Hause zu geringsten möglichen Kosten. Weil es halt eben mittlerweile auch Aufgabe des Staates sein sollte, dafür zu sorgen, dass halt irgendwie Strukturen da sind, die uns irgendwie mit Kommunikation versorgen so Und dazu gehört halt zum Beispiel eine garantierte Mindestbandbreite, ne? was wir auch gefordert haben als Club, also wir gesagt haben, so egal was passiert, du willst halt irgendwie immerhin mindestens einen Megabit symmetrisch auf jedem Anschluss haben, der halt nicht mit irgendwelchem Traffic-Shaping äh, DPI oder was auch immer genau, dieses Jahr müssen es
0: wahrscheinlich dann schon zwei sein. Ich habe schon immer zwei gesagt. <lacht> <lacht> echt? Vier. Zehn, ich habe vor zehn Jahren schon gesagt zwei. Mhm. Gut, anyway, er also jedenfalls halt irgendwas, was... Dann halt wurde ich mal gefragt, ich war mal echt mal wirklich so vor, ich glaube es ist schon fast zehn Jahre, ja, da gab es mal so einen Veranstaltung, die der hieß, we want bandwidth. Ja, wo so allerlei kluge Leute irgendwie rumsaßen und ich dann so auf dem Podium meinte so, ja, wir brauchen jetzt ja einfach mal zwei Megabit. Und dann so, Leute, ich hab, was wollen sie denn damit machen? So, ja, so, so. Ja, nicht warten. Ich, wie wäre es mit Backups? So, ja, ne vor allen Dingen ist die Antwort einfach nicht warten. Ja, die haben mich vor allem alle angeschaut, als ich Backup gesagt habe, es kenne ich vom Mond. Und heute ist das tatsächlich auch ein Argument, ich meine, reden hier alle irgendwie die, die deutsche Cloud und so weiter, das muss jetzt hier irgendwie alles werden und so, und dann willst du deine Daten sichern, und dann kannst du deine Daten nicht sichern, weil du irgendwie eine Drossel äh, triggerst, das geht einfach alles gar nicht. Ja. Also wenn schon, also ich, mein, ich, sag mal, ich kann generell verstehen, dass wenn ich jetzt so ein 100 Megabit, 20 also 100 Megabit down, 20 Megabit Up, VDSL 100, was es nicht gibt, aber was es mal geben müsste. Ja, wenn ich den Anschluss habe und ich da wirklich jetzt Software fahre, die wirklich zu 24 Stunden das Ding irgendwie zu 50% auslastet, dann, haben die dann, ein Problem. Da, dann haben, hätten die ein Problem, wenn das viele Leute machen, ja. ja, das ist ja auch so, auf der einen Seite wird immer von Mischkalkulationen gesprochen, auf der anderen Seite ist das immer total böse, wenn einige das dann ausnutzen, ja, also was denn jetzt, Mischkalkulation ja, oder, 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 oder Bösewichte, die jetzt unbedingt mit einer Drossel bekämpft werden müssen, das, Aber ich stimme dir zu, Frank, es ist halt vor allem äh, im Wesentlichen ein Problem des Auftrages. Ja? Es wird immer viel erzählt von äh, 21. Jahrhundert und äh, digitale Gesellschaft und der Aufbruch und die Wirtschaftsförderung. Aber es gibt irgendwie keinerlei Linie, in der mal klar gesagt wird, so äh, so eine Sachen behindern einfach den Fortschritt äh, im Land und das geht einfach nicht. Die Sache ist ja, warum wollen sie
1: es machen? Also das ist ja die, die Bisher noch ungeklärte Frage, klar sie wollen, wollen. Sie, wollen nicht, sie wollen nicht weiter investieren, sondern lieber erstmal weiter melken, andererseits öffnen sie sich dadurch ja auch dann genau wie im, wie sie es schon im Mobilbereich machen, wahrscheinlich äh, mit ihrer, wir hatten das ja hier lang und breit kritisiert, diese Spotify Flatrate, das, die Möglichkeit das zu tun, sichern sie sich ja dann auch im Festnetzbereich dass sie sagen, wir haben jetzt die Volumenbeschränkung. dadurch können wir dann auch irgendwie so ein, so ein, so ein ja ich sag mal so ein, so ein Pöbeltarif anbieten, der irgendwie häufig äh, tatsächlich das bietet, was ein normaler Nutzer erstmal, oder was diese Nutzer eben nicht überschreiten werden. Da gibt es irgendwie ein paar Leute, die sind da regelmäßig an der Grenze, die haben am, am Ende des Monats ihr Inklusivvolumen aufgebraucht, die haben dann entweder die Wahl, irg, äh, noch ein paar Tage zu warten, bis es wieder einen neuen Monat gibt, oder ähm, sie kaufen dann doch mal den teureren Tarif, aber das Schöne ist ja dann zu sagen, ey, wisst ihr was und hier so äh, euer Facebook-Traffic, der geht da schon mal nicht von ab und euer Spotify auch nicht, da, müsst, da könnt ihr euch hier so eine, so eine Zusatzdienstleistung kaufen und so weiter und das ist der, der richtig schöne erste Schritt dahin, dass alle auf einmal Netzneutralitätsverletzende Angebote haben wollen. Klar.
2: und das ist ich äh, denke, dass äh, was, was man also falls wir eine Partei hätten, die sich um sowas kümmert, wäre es natürlich ein schönes Wahlkampfthema, ne? Ja,
0: aber haben wir ja leider nicht. Was uns eigentlich dann zum nächsten Thema und letzten Thema bringt. Genau.
1: Ja, in Anbetracht der der sehr also ist ja jetzt durchaus so die mit die depressivste Sendung, die wir bisher hatten, was so die Themen Aber nicht war, ohne Unterhaltung. Ne, sie hatte durchaus Unterhaltungsfaktor, mhm. aber wir hatten selten eine solche also, wie die Zeit so vorangeht, dachte ich, ach krass, nächste Sendung, übles Thema. Oh! <lacht> 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 wir, wir brauchen Frank. So, dann, ähm.
2: Ich habe wahrscheinlich den Ruf zu verlieren.
1: <lacht> Nein, also, <lacht> was sich zu diesen ganzen Themen dann noch äh, ergab, war dann eine Debatte darüber, dass äh, die, die Netzgemeinde jetzt äh, verkackt hat. Ja? Also, wir hatten das eingangs schon erwähnt. Ähm, und alle hey, Heveling äh, hat es
0: uns prophezeit. Wer hat es prophezeit? Hey, Heveling, hieß er doch, ne? Ja, genau, genau, der hat mir ja gesagt, Gemeinde, ihr, werdet, ihr werdet den
1: Kampf verlieren. Ja. Wer hätte gedacht, dass der Olle Heveling, ja? So, also, es gibt eine Ganz lange Kritik, Es gibt ähm, es gibt Kritik an den an der Piratenpartei, es gibt, die Piratenpartei hat da jetzt irgendwie auf ihrer Webseite so eine Artikelserie veröffentlicht, was tut die Piratenpartei eigentlich gegen dieses und dieses und dieses, um irgendwie zu betonen, dass sie ja durchaus Arbeit leisten, woraufhin Fefe politisch inkorrekt, aber inhaltlich korrekt äh, äußerte, dass die Putzfrau auch keiner fragt, wie lange sie gebraucht hat, um den Fleck nicht wegzuputzen. <lacht> <lacht> und ähm, entsprechend ging es dann weiter und jeder zeigte auf jeden und schrie ihn an und ähm, die Netzgemeinde äh, ist jetzt ist schlecht und allen fühlt es, fehlt es an Geld und wir haben es alles falsch gemacht
2: ja? Ach ne, es fehlt uns alles nicht an Geld es, Also <lacht> ich denke schon, dass eines der Probleme tatsächlich wirklich die Piraten sind weil die Energie, die die da verbraten haben, mit sich gegenseitig runterputzen und irgendwie über irgendwelchen Scheiß streiten und irgendwie ist immer noch nicht hinbekommen, irgendwie sowas wie irgendwie ein Internetwerkzeuge für irgendwie politische Willensbildung in ihrer Partei zu benutzen. Ähm, also man stelle sich nur mal vor, diese Energie und diese Menge Leute, die sich da irgendwie aufgeraucht haben, irgendwie bei dem Versuch irgendwie ein überholtes Modell politischer Beteiligung zu replizieren, äh, wäre tatsächlich irgendwie in richtige inhaltliche Arbeit geflossen. Dann wären wir heute ganz woanders. So, und das, denke ich, auch mal eine Kritik, die man auch einfach mal anbringen muss, dass man sagen muss, okay, also dass die ähm, bei allem, was irgendwie die Piraten getan haben dafür, dass diese Themen irgendwie in Deutschland irgendwie auf die Agenda gekommen sind, beziehungsweise halt eben wichtiger genommen wurden aus Angst davor, dass halt möglicherweise die Piratenpartei, den etablierten Parteien halt irgendwie Stimmen klaut, ähm, ist es halt eben auch, gilt auch genau das Umgekehrte, der genau der umgekehrte Effekt, jetzt ist diese Angst halt weg. Also ist halt irgendwie so, dass irgendwie die, die Furcht davor, dass, dass diese Themen viele Stimmen kosten könnten, ist halt nicht mehr da, zumindest nicht irgendwie so bei wie die CDU, CSU und FDP. Und dementsprechend benehmen die sich halt dann einfach natürlich so, wie sie es immer getan haben, nämlich zu sagen, so okay, wir wissen, dass wir irgendwie nicht recht haben, aber ist uns doch egal, machen wir halt. So, und ich denke, das ist halt so ein Punkt, wo man... Also ich, ich habe ja da auch mal auf Twitter irgendwie den den großen Spaß mit den, also es gibt dann so eine Standardantwort von den Piraten lautet, ja hey, dann komm doch zu uns und mach's besser. Ne? Also mach doch irgendwie so, also komm doch, also mach doch mal irgendwie besser bei uns hier so, irgendwie hier kannst du mitmachen. Und äh, weißt du, woran mich das erinnert? Das ist politisch völlig unkorrekt, aber ich darf hier mal, ne? Das erinnert mich so ein bisschen an DDR. Wenn man da, <lacht> wenn man da halt irgendwie gesagt hat, man will ja irgendwie ein bisschen mal was am System, ändern, hat die SED gesagt, hey, komm zu uns. Wir sind zwar das System, aber hier kannst du wirklich was ändern.
0: Das war ja kurz vom Nazi-Vergleich. Also
2: deswegen, liebe Piraten, -Vergleich. liebe Piraten, wenn ihr kritisiert werdet, dann benutzt doch bitte nicht dieses doofe komm doch zu uns, hier kannst du es besser machen. Argument, man kann es bei euch nicht besser machen.
1: Mit, aber für dieses Argument scheinen die Piraten anfällig zu sein, weil sie haben ja immer eine Partei gegründet, also das, das ist ja das,
2: ja das Angebot, was das System <lacht>
1: an dich macht. ja genau. also.
2: so gründe doch eine Partei. Ich meine, hey Gott, man kann sich da, wie gesagt, auch beliebig dran aufheizen irgendwie und irgendwie viel Zeit damit verbringen, Wahlkämpfe zu organisieren, diese ganzen... Kram zu machen, aber.
0: Ja gut, ich meine, es gibt ja jetzt auch Stimmen, die so ein bisschen die äh, Glas halb voll, halb leer äh, Metapher bemühen und sagen, Na ja, man kann ja auch, man muss nicht immer so ganz digital äh, und, und binär nach dem äh, Endergebnis Gesetz ist durchgekommen, Gesetz ist nicht durchgekommen, sondern man sollte vielleicht auch mal schauen, was ist denn durchgekommen, also äh, Herr Stadler hat ja dann seinen Blog-Eintrag eine ganz andere Perspektive eingenommen und meint so im Wesentlichen, naja, okay, es gibt zwar jetzt etwas, das Leistungsschutzrecht heißt und beschlossen ist, aber im Vergleich zu dem, was es ursprünglich mal werden sollte, also womit die Lobby tatsächlich mal angekommen ist, mit was dann doch eine tolle Idee wäre, dass davon ja relativ wenig übrig geblieben sei. So, dass man sozusagen schon auch einen Widerstand darstellt und dieser Sichtweise kann ich auch durchaus was abgewinnen.
1: Ich weine aber nicht über das Leistungsschutzrecht. Ich weine vielmehr über äh, Bestandsdatenauskunft.
0: Ja, ja eher gut, was es jetzt auch immer ist, ja. Also ich meine, ich glaube, Sascha Lobos Artikel ging auch im Wesentlichen über das Leistungsschutzrecht. Mhm. Ja. Wir haben jetzt hier nochmal eine andere Perspektive und definitiv dieses Bestandsdatengesetz, äh, das ist, äh, das Auskunftsgesetz, das ist so dermaßen unter dem Radar. Und da muss man sich wahrscheinlich auch eher mal darüber Gedanken machen, inwiefern die äh, Frühwarnsysteme verbessert werden können. Also gerade die Arbeit in den Ausschüssen wird in der Regel zu wenig beobachtet. Ja, zumal ja, da haben wir aber auch mit unseren äh, Transparenzsystemen, die wir ja auch schon häufiger vorgestellt haben, hier so Paltrack etc., mhm. da sind ja auch schon Ansätze äh, geschaffen worden, eben solche Frühwarnsysteme vielleicht auch Wirklichkeit werden zu lassen. Ja, das Problem ist, denke ich mal, dass der... Also wir haben wir haben halt ein paar ganz
2: grundsätzliche Probleme als politische Aktivisten. Ähm, eines der Probleme, was ganz klar ist, ist, dass die Vielzahl der Themen, um die wir denken, uns kümmern zu müssen, brutal zunimmt. Und da fallen halt einfach mal Sachen unter den Tisch. Oder okay, die sehen wir nicht, die sehen wir nicht kommen, spezifisch, wenn sie aus Europa kommen. Äh, die erfassen wir nicht in der Bedeutung. Da sind die Kontakte, die wir in den Parteien haben, auch zu naiv und nehmen nicht an, dass es durchgeht, Was wie es dann plötzlich durchgeht, zum Beispiel beim Bestandsdatengesetz. Und es sind halt einfach, und die, die Vielzahl der Themen nimmt einfach zu, weil einfach alles digital wird. Also alles, was irgendwie an, an Politik passiert, hat irgendeine Art von digitalen Aspekt und sei es auch nur ein doofes Webportal für irgendwie sowas wie das Betreuungsgeld. So und, und daraus folgt eben aber auch dann, dass der, also die Frage, worauf konzentrieren wir uns denn und was sind denn die Themen, um die wir uns wirklich kümmern und welche Themenfelder wir halt wirklich beackern wollen, wird halt eine entscheidende, weil unsere Bandbreite ist halt nun mal geringer als die auf der anderen Seite. Das Also wir können halt einfach nicht mehr alles tun und so und äh, das, das ist halt, denke ich mal, auch eine Erkenntnis, die wir, die wir auch umsetzen müssen, eben auch für mich zum Beispiel aus der Erkenntnis aus diesem Leistungsschutzrecht heraus, dass das möglicherweise halt einfach so ein Ding war, wo zu viele Leute zu viel Energie reingesteckt haben und dabei halt andere Sachen halt haben fallen lassen, die möglicherweise wichtiger gewesen wären.
0: Ja, das sicherlich auch.
2: So und ich denke, wir müssen halt auch anfangen, dass, dass wir irgendwie äh, die Piraten mittlerweile als irgendwie eher als Fundus von irgendwie gutem Personal betrachten, denn als irgendwie Lösung, ja.
1: Ich, also es gibt ja diesen schönen Metronaut-Text von Jonathan Nebel, den wir gleich auch noch hören werden, in dem äh, er sagt, man dürfe jetzt die Piraten nicht mit dem Netzpolitischen keinsmal versehen, sondern man müsse die da rausholen. Und die vernünftigen Initiativen ähm,
2: und vernünftigen Leute.
1: Mit, ja, die vernünftigen Leute da rausholen. Äh, die, Recht die, die, die ausweiden. Ja, also hat er natürlich auch äh, gut für offen Sack bekommen von einigen Leuten in den Kommentaren.
0: Ja, das steht ja da schon länger in der Debatte. Der Riefreit und der Fork. Ja.
2: ja ich meine, im Kern ist halt das Problem der Piraten, dass es eigentlich zwei Parteien sind. so Na, Also es ist halt irgendwie, während die Grünen bei irgendwie damals in, also in dem ungefähr demselben Zeitpunkt ihrer Geschichte, plus Internetaccelerierung, also Beschleunigung, äh, halt den Streit zwischen den Reales und den Funis hatten, wo es halt im Wesentlichen nur um den Weg zu einem einigermaßen gleichen Ziel ging. Also wo halt eigentlich nur es darum ging, setzen wir eher radikalere Politik als Forderung oder setzen wir eher äh, ein bisschen irgendwie kompromissbereitere Politik als Forderung. Einmal im Kern, weil man sich über das Ziel, nämlich einen ökologischen Umbau der Gesellschaft, immer noch einig. Und bei den Piraten ist aber die Situation gerade, dass es halt eine, mal, eine linksliberale Bürgerrechtspartei und eine eher rechtsliberal-konservative FDP-Ersatzpartei in, ein, in einer Organisation ist. Und wenn die sich halt entscheiden und sagen, wir wollen das eine oder das andere, dann ist der verbliebene Splitterteil zu klein, um noch irgendwie relevant zu sein. Das ist kein Problem der Piraten. Ich sehe auch nicht, wie es gelöst werden kann. Hm. Da kriege ich bestimmt auch wieder
0: Klopfe für. Ja, ich frage mich das auch, welcher von diesen beiden Teilen am Ende Piraten heißen,
2: wird. Ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich weiß es auch nicht. Keine sagte, Ahnung. Es also ist auch
0: sehr schwer ja. äh, abzusehen, wie groß eigentlich diese beiden Felder tatsächlich sind. Aber das liegt auch einfach daran, dass diese ganzen Meinungsbildungsprozesse <lacht> bei den Piraten halt doch gar nicht transparent genug sind. Äh, oder viel zu transparent, ja.
2: Also ich meine, du, du wirst halt überflutet mit Informationen. Du kannst dir die ganzen Unsinn ja auch angucken, wenn du willst, und diese Mailinglisten lesen. Aber das ist halt irgendwie, naja...
0: Noch ja, gut. Mailinglisten, das wissen wir alle, sind kein Meinungsbild. Sind ein
2: tolles. Äh, <lacht> ja, lassen wir das.
0: <lacht> Na gut, aber ich glaube, wie John F. Nebel hatte, irgendwie tatsächlich da den. Ja. Also, ich bin, hm. ich, mir, mir fällt es schwer, jetzt äh, sonderlich. Ähm Pessimismus da zu verströmen, muss ich sagen. Weil am Ende äh, war das jetzt alles eine schöne ähm, Bootphase, so, ja. Wir haben so von Zensursolar bis heute, das jetzt mal so, ich weiß nicht, ob, ob, ob jetzt die aktuelle Ereignislage jetzt taugt, um hier wirklich einen Block in die Zeitleiste zu stecken und zu sagen, von Zensursolar bis heute und ab heute ist irgendwas anders. Aber wenn man jetzt einfach mal diesen Zeitraum betrachtet hat sich halt überhaupt erstmal so etwas gebildet, so ja und hat sich jetzt bemüht mit äh, bestimmten Methoden was zu erreichen. Man stellt jetzt fest, okay, funktioniert alles noch nicht so ganz so wie wir wollen, äh, muss sich verbessern.
1: Ja, ich denke, man kann noch, man kann ja auch konkrete Dinge lernen. Also man irgendwie alle noch, alle waren irgendwie noch beflügelt von dem von dem Sieg über Acta kann man irgendwie so sehen. Rausch. Äh, im Rausch von ACTA und meint irgendwie, ja jetzt haben wir es wirklich jetzt irgendwie bezeichnet als die stärkste Lobby im Lande und was es da alles gab und plötzlich stolpert man irgendwie über so ein, so ein blödes Leistungsschutzrecht und ist, ähm, ist irgendwie völlig erschüttert. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: einerseits kann man da lernen, also das Leistungsschutzrecht war auch so das erste Mal, dass irgendwie so ein Konzern da mit drin ist mit seiner eigenen... Netzgemeinde TM-Organisation, äh, dieses Igel, ja, de, wo, wo Google hinter saß, ähm, kann man sich überlegen, ob man, äh, inwiefern man sich in solchen Sachen demnächst noch engagieren möchte. Ähm, man kann aber auch endlich mal einsehen, und das haben meines Erachtens viele noch nicht ausreichend eingesehen, dass diese acta proteste eben nicht von hier äh, Netzgemeinde TM gemacht wurden. Sondern da hat man es geschafft, sehr, sehr viel mehr Leute äh, zu mobilisieren, die eben nicht jeden Tag Netzpolitik.org lesen, die nicht jeden Tag irgendwie den Heise lesen, die nicht die Pressemitteilung des CCC ewig verfolgen und die eben auch vielleicht nicht Logbuch-Netzpolitik hören. So, das sind äh, Da sind es einfach Leute, da, da hat man es geschafft, den Funken überzubringen auf viele andere, die vielleicht jetzt von diesem Leistungsschutzrecht überhaupt nicht... Ähm, weiß ich, vielleicht da gar nicht den Arsch für gerunzelt haben. Mhm. Und ähm, vielleicht muss man sich auch mal von der, von dem Ansatz entfernen, dass man auf einmal über, für jedes netzpolitische Thema irgendwie äh, sich sich hochreißen muss, ja, sondern, dass man einfach mal zusieht, dass man äh, auch da mal es schafft zu priorisieren und eben Leute ab abstellt in, in einzelnen Themenbereichen, die sich eben darum kümmern, damit einem sowas nicht passiert, dass alle sich um so ein blödes Leistungsschutzrecht kümmern, ja, was irgendwie jetzt im Moment auf jeden Fall nicht der Untergang des Internets sein wird, ähm, während da auf einmal irgendwie einem dann plötzlich so eine, so eine Bestandsdatenauskunft reingrätscht. Also sowas darf nicht passieren. Und ich habe es ja noch relativ verwundert in der, weiß nicht, vor drei Wochen gesagt, so und habe gesagt, das Thema, das wird groß ja, damit hatte ich Unrecht. Das Thema äh, wurde nicht groß als Thema, sondern die Auswirkungen dieses Gesetzes, was jetzt eigentlich unmittelbar vor der Tür steht, also die werden ich mein, groß. Es wird
2: nochmal groß werden, weil wir uns darum kümmern müssen. Also, also halt irgendwie, was Gesetz und irgendwie die Durchführung angeht, also auch den, den Weg nach Karlsruhe halt dabei irgendwie anzuschlagen. Ja. Aber äh, klar ist halt eben, dass, dass äh, genau diese Frage, welche Auswirkungen hat es für wie viele Leute, wie großes Mobilisierungspotenzial, was ist eigentlich der, äh, der tatsächliche Impact eines Gesetzes und wie viel ja also wie viel Aufwand ist es wert und wie viel wie viel Zeit und Energie ist es wert da müssen wir einfach besser werden das ist ganz klar
0: Tja damit ist eigentlich alles gesagt, oder?
2: Im Wesentlichen hoffen wir mal, dass bald Frühling wird dann kann man auch endlich mal wieder demonstrieren. Genau. <lacht> genau, der Winter ist schuld. Genau, nicht mehr die Füße abfrieren und Demonstrieren das ist schon mal echt ein guter Ansatz.
0: <lacht> Gut, dann können wir ja jetzt ähm, das Wort an Herrn Nebel äh, weiterreichen und äh, zum Ausklang hier nochmal weise Worte sprechen und wir sagen Tschüss, oder? Denn
2: vielen Dank fürs Zuhören.
3: Vielen Dank fürs Kommen, Frank.
2: Und
0: bis bald.
3: Tschüss. Die Netzgemeinde ist tot, lang lebe die Netzbewegung. So, haben sich jetzt alle ausgeheult, sind die Wunden geleckt? Haben sich jetzt alle ehemaligen Avantgardisten mit der Tatsache vertraut gemacht, dass sie nicht mehr ganz vorne sind? Haben jetzt alle einmal Rei um dem nächstbesten Journalisten erzählt, dass die Netzgemeinde wieder ganz da unten ist, wo sie vor sechs Jahren einmal war? Schluss mit dem Quatsch. Die jetzige Debatte macht uns schwächer, als wir sind. Sie delegitimiert unsere Anliegen und spielt den Gegnern von Grund- und Bürgerrechten in die Hände. Und die Uhls und die Kledens und die Käses dieser Welt, die lachen sich tot über uns, denn jetzt haben sie uns da, wo sie uns immer haben wollten. Unsere Ratlosigkeit ist ihre Freude, doch das soll nicht so bleiben. Wir können uns aus dieser misslichen Lage nämlich selbst befreien. Und es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie wir die Netzgemeinde zu einer Netzbewegung machen können. Erstens, die guten Leute bei den zerfallenden Piraten identifizieren. Schon jetzt kehren immer mehr Leute den Piraten in den Rücken. Und wenn es so weitergeht, werden es noch viel mehr tun. In den Piraten steckt aber trotz der Krise immer noch ein riesiges Potenzial aus Menschen, die etwas verändern wollen. Die Netzbewegung muss also aufhören, ehemalige Piratenmitglieder mit einem parteipolitischen Keinsmal zu versehen. Stattdessen sollten fitte Leute, die gute inhaltliche Arbeit leisten und tolle Ideen haben, für die außerparlamentarische Arbeit gewonnen werden. Dazu müssen wir aber diese Leute erkennen und dann ansprechen. Zweitens. Die Netzgemeinde muss sich endlich den Aktivistinnen außerhalb von Berlin mehr öffnen. Wer außerhalb von Berlin wohnt, hat es tendenziell schwer, sich in der Netzbewegung zu etablieren oder Netzwerke zu knüpfen. Wer außerhalb von Berlin wohnt, muss sich seine Aufmerksamkeit hart erbloggen oder ertwittern und kann nicht einfach beim wöchentlichen Berliner Klassentreffen mit coolen Sprüchen in das Netzwerk einsteigen. Da draußen sind jede Menge engagierte Leute, die darauf warten, dass sie eingebunden werden. Sich öffnen heißt auch, die aufs Land Aktivisten gezielter ansprechen und wir müssen Leute einladen, und die Netzbewegung in der Peripherie verstärken. Drittens. Erklären und vereinfachen statt Meta-Meta. Deine Meta-Diskussion über den Verlust des RSS-Readers hat nur deine Filterbubble erreicht. Oh, das Leistungsschutzrecht konntest du nicht mal deinen Freunden erklären und das Meme hat nicht die kritische Masse erreicht. Auf deiner Index-Demo waren nur drei Leute. Vielleicht liegt das ja auch daran, dass wir uns in Spezialthemen verlieren und diese dann nicht mal richtig erklären können. Dass die Mehrheit der Leute nicht betroffen ist oder sich nicht betroffen fühlt von diesen Themen. Und dass wir nicht an ihren Emotionen rütteln können. Was wir brauchen ist mehr Mut zu geduldigen Erklärungen und mehr Mut zu griffigen Themen. Viertens. Scheiß auf Konkurrenzen. Die Netzgemeinde hat mit ihren eitlen Frontleuten und einer Professionalisierung von NGOs und der parteipolitischen Aufsplitterung eine Atmosphäre der Konkurrenz geschaffen. Es wird um die Lorbeeren gekämpft, wer, wann, wo bei der letzten Akta-Demo die Plakate und Aufkleber aufgehängt hat oder den Generator am Lautsprecherwagen angeschlossen hat. Die Konkurrenzdenke hat uns nicht nur misstrauisch, sondern schwach gemacht. Doch... Was kratzt es mich eigentlich als Bürgerrechtler, ob jetzt der AK Vorrat, Digiges oder der CCC einen guten Vorschlag hat? Und warum soll ich eigentlich nicht D64 unterstützen, wenn das Projekt stimmt? Oder Digital Courage, wenn die etwas Vernünftiges machen? Verbünden muss endlich wieder im Vordergrund stehen. Viertens: Junge, frische Leute einbinden Niemand von den jungen Aktivisten hat Lust, sich mit 40-jährigen Besserwissern herumzuschlagen, die bei jeder Gelegenheit damit prahlen, wie geil doch Twitter vor vier Jahren noch war. Dass es unbedingt das statt der Block heißt und wie toll doch die erste Dotcom-Blase war, als wir alle das erste Mal Kicker auf Arbeit spielten und das Geld von Venturekapitalisten verbrannten. Und während wir dann vom Krieg erzählen, überholt uns die nächste Generation mit anderen Medien und Formaten, mit anderer Sprache und neuen Umgangsformen. Wann also gibt es endlich mal ein erstes ernst gemeintes Treffen mit dieser neuen Generation? Und wie finden wir diese überhaupt und wo? Und warum hat sich noch niemand auf den Weg gemacht, diesen Nachwuchs endlich mal kennenzulernen? Mit jungen und neuen Leuten kommt auch frischer Wind. Fünftens. Mehr bloggen, mehr eigene Medien. Der Konflikt um das Leistungsschutzrecht hat gezeigt, dass wir uns nicht auf die Massenmedien zur Vermittlung unserer Themen und Argumente verlassen können. Wir brauchen eigene starke Medien, die gute journalistische und vor allem investigative Arbeit machen und dabei ausreichend finanziert sind, sodass ein paar Leute davon leben können. Diese Medien müssen über die Netzbewegung herauswirken können. Unterstützt also Versuche für verlagsunabhängigen Journalismus und blockt doch einfach selber auch wieder etwas mehr. Sechstens: Runter vom Schoß der Macht es fing mit dem netzpolitischen Dialog bei Demisier an, bei dem wir auf einmal super, super, super wichtig waren. Das war vielleicht gut fürs Ego, aber letztlich auch nur eine Vereinnahmungsstrategie, die in einer aussichtslosen Beschäftigungstherapie für die herausragendsten Aktivisten in der Enquetekommission kommission endete. Zensursolar hingegen haben wir gekippt, ohne auf dem Schoß der Macht zu sitzen. Und jetzt müssen wir da wieder runter. 7. Öffnung für Bürgerrechtsthemen aller Art. Heute nur von digitalen und Grund- und Bürgerrechten zu reden, bringt uns nicht weiter. Bürgerrechte lassen sich kaum noch aufteilen in Netz und Nichtnetz. Also nur Mut zu Bündnissen mit der Friedensbewegung gegen Kampfdrohnen oder für ein Asylrecht, das diesen Namen verdient. Das Verbünden mit klassischen Organisationen kann die Netzbewegung nur stärken. Und weiterhin gilt natürlich Freiheit ist es wert, niemals zu resignieren.